0: Bienvenidos a Tercer Ojo Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos lo que hacemos el programa. El Facu Agoglanis en la dirección, un genio que no tiene la no tiene el pantalón de boca hoy nada más. Eh, el invitado de hoy, el querido Brad Hunter, tan esperado por todos nosotros y seguramente por todos ustedes. Y todos ustedes donde los encuentre hoy sábado 12 de marzo del 2022. Ya sea en sus casas, sus vehículos, sus trabajos, donde estés, hoy, entre todos, buscaremos el desarrollo espiritual. Para comunicarse con nosotros lo puede hacer a través del teléfono del programa, más 549 3548 400994. También a través del Facebook e Instagram que es Fabián Eduardo Ceballos. Te podés comunicar a través de la radio, la queridísima Radio Limón en la 90.3. Lo podés hacer a través del 3548 585220 Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón. No. Si estás de paseo por Capilla, vivís en Capilla, 90.3, la querida Radio Limón. Si estás en otro lado del planeta o te abdujeron y estás en algún otro planeta interesado en el proceso evolutivo de la radio y de los seres humanos, www.radiolimón, también www.siriusfm.com, la radio del querido Félix Novelaco. ...y los mensajes ya van llegando... ...en este caso desde Garín... ...Gabriela dice... ...Hola Fabián, buen día... ...no hay radio hoy... ...está muda... ...ya conecto... ...gracias... ...ya conectó... ...gracias... ...bueno, bien... ...bien ahí... Eh, ...Félix que pone... ...que había música... ...y que la gente estaba inquieta... ...bueno, yo también estaba... ...con ganas de, de... tener este programa... ...el día de hoy... ...Jorge Bernard... ...desde el... ...sur del sur... ...allá en Río Grande... ...dice... ...Hola Fabi, buen día... ...desde Tierra del Fuego... Un abrazo grande para vos y el querido Brad, Jorge y Laura. Les deseo excelente programa para hoy y que tengan muy buen fin. De lo mismo, lo mismo para todos ustedes. Allá la querida familia Bernard. Eh, Adriana León dice, disculpas, hay programa hoy por internet, escucho solo músicos. Un poco de música. Este, ¿no? Nos quedamos charlando ahí con Brad y con Oscar Acoglanis, entonces nos demoramos un cachito. Saludos desde Buenos Aires, Susana Varela, te mando un abrazo muy grande, querida su. Eh, Carlos, querido, desde Unquillo Dice, hola Fabián, buen día Acá firme, como cada sábado, saliendo eh, Para otra clase con Brad Hunter Programón, el de hoy, abrazos eh, Abrazo enorme la Zubarela Y a Yelén desde Cosquín, dice Buenos días, aquí estoy, súper preparada Para un nuevo, interesantísimo programa Sil Barton, Silvia Ramos Dice, hola Fabi, ya todos conectados Para escucharlos, bueno, ¿quiénes son todos? Hay mucha gente ahí eh, están todos los Barton por ahí Bueno, eh, creo que hasta ahí están los mensajes hasta este instante eh, Así que simplemente le voy a dar aire a mi querido amigo y hermano ¿No querés auriculares? El señor Brad Hunter
1: Hola Fabián, ¿cómo te va? Buen mediodía, buen mediodía para todos los que están del otro lado Y bueno, si... Si hay que hablar, hay que hablar de todo lo que está pasando. no Creo que es un momento en el cual la humanidad se está enfrentando a un gran desafío.
0: no uh -huh. Sí, creo que está bueno hablar de esto y desde lugares diferentes. no Porque eh, los medios de comunicación, como pasó con todo lo que nos estuvo pasando hasta ahora, eh, se dirigen desde un lugar muy muy aleatorio, muy muy, muy cómodo. Eh, no, no se investiga o si se investiga se tapa y la idea de hoy es hablar de otra vez en guerra un análisis de la situación mundial verdades paralelas a las que se nos muestran eh, ¿qué fue el portal 2022? estas cosas que, que a veces bueno, yo con gusto estuve en la reunión que se hizo en, en el camping municipal la pasamos muy bien pero no fui a festejar un portal fui a juntarme con gente a hacer un trabajo interno, ¿no? y me gustó mucho lo que viví. Eh, también vamos a hablar del detrás de la guerra en Ucrania, hacia dónde va el mundo, y, eh, bueno, esto de que se terminó la pandemia. Digo yo, no sé, a Putin lo, lo, lo quieren nombrar premio Nobel de Medicina porque en, solucionó el tema de la pandemia de un día para otro, ¿no? Eh, y si esto es la continuación de lo que se nos mostraba. Hay un plan comunicacional dirigido, y bueno, hay que... También saber analizarlo. Señor, cuénteme usted bueno, qué, acordate, qué, qué estuvo viendo.
1: ¿Acordate de la era Bush cuando te hablaban de justamente de los. cuando Bush ataca a Irak y habla de, los, de las armas de destrucción masiva? Y hoy los medios son justamente, no es un medio de información, sino que es un medio de manipulación. Uh -huh. Y se convirtió justamente los medios de comunicación, como están todos dentro ya eh, amalgamados dentro de esto que se está dando, a, ya hace mucho se viene hablando, pero esto del nuevo orden mundial, ya uh -huh. están al servicio de ese, de ese plan mayor llamado nuevo orden mundial. Acá todo esto, obviamente, que... Hay mucho de conspiración, hay mucho material en YouTube. Y vuelvo a lo que siempre digo y repito una y otra vez. Si querés escucha, eh, esconder un elefante, lo vas a hacer entre muchos elefantes, el mejor lugar. Si querés esconder una verdad, hazlo entre muchas pseudo-verdades. ¿Qué tenemos hoy eh, como desafío del planeta? Bueno, pegar un gran salto evolutivo, que mucha gente lo está buscando, lo está deseando. Y por otro lado, gente que quiere seguir controlando el rebaño a través de cada vez sistemas más efectivos de control y manipulación de las energías humanas. Uh -huh. esto, de esto se trata este conflicto final entre el bien y el mal que, bueno, se hablaban todas las religiones, tradiciones esotéricas, místicas, etc. es Estamos un conflicto en medio final? de
0: esto. Es un conflicto final porque a veces... Pienso que ellos manipulan tanto las cosas y van tantos pasos adelante que te van haciendo creer cosas. Y muchas veces eh, siento que eh, esto que se dice en todos lados, no, no, el, eh, esta gente está a punto de caer y están dando su último manotazo, y digo, ¿no serán ellos mismos que están haciéndonos creer a los que vemos las cosas diferentes, que se nos está cayendo la eh, se les está cayendo la historia? Y siento que, que es, muchas veces son ellos mismos lo que nos hacen creer, lo del 2022, lo de lo de que se están desarmando el, el sistema que ellos están armando, y yo pues, le, le, lo miro con un solo ojo a todo eso.
1: Bueno, es en parte cierto, porque básicamente dentro de lo que se denomina las tácticas de, de desarrollo de este nuevo orden mundial, uno de los objetivos era el control del despertar espiritual. Para eso se crea esa famosa New Age eh, como parte, como una de las patas del Nuevo Orden Mundial, que es el control de este crecimiento y despertar de la humanidad. Entonces, no es que no suceda ese despertar. Ese despertar está sucediendo porque hay pruebas concretas de que está sucediendo, y no tiene nada que ver con lo que hable Hoyo, lo que hable Matías Di Stefano, lo que hable Brad Hunter. Tiene que ver con cuestiones energéticas eh, a nivel cosmobiológicas. O sea, cómo el cosmos empieza a incidir evolutivamente, no solamente en nuestra biología, sino en nuestro despertar de conciencia. Yo ya esto lo hablé varias veces, la, la experiencia de Edgar Mitchell que decía, el astronauta del Apolo 14 que fuera de la compresión del campo magnético, que es un campo que te retiene, la, la gravitación es una fuerza que te tira hacia adentro, es una fuerza constrictora, es una fuerza implosiva, es una, una fuerza necesaria para la, la compresión de cargas, para la existencia de la materia. Pero cuando vos salís de un campo magnético fuerte como el que tiene el, la Tierra, básicamente... Eh, entrasen en el dominio de otras fuerzas que son expansivas, por eso el universo se expande y básicamente lo que él, él llamó epifanía era justamente sentir que él se expandía y formaba parte de esa totalidad. Entonces, eh, hay dos fuerzas que dominan el universo, que es, es justamente la energía oscura, que es expansiva, antigravitatoria, y la materia oscura, que es gravitatoria. Y, y en la estabilidad, en ese 4% de lo que constituye el universo, está el equilibrio que es justamente la materia ordinaria, lo que nosotros llamamos materia física que no todo es tan tangible como nosotros creemos, o sea que la materia tangible estaríamos hablando un 2%, porque después las, las, nubes, las nubes galácticas, todo lo que es una energía sutil, lo que se ve en esas fotos, por ejemplo, de las constelaciones donde hay gases, todo eso también es considerado materia ordinaria, porque eso puede ser estudiado por la física clásica. Pero después ya la materia oscura y la energía oscura, que son justamente dos objetivos de búsqueda del, colisiono del colisionador de jadrones, ya pasa a ser algo que está dentro del reino de lo cuántico. Uh -huh. Entonces, básicamente, el universo es en un 96% cuántico. Entonces... Eh, nuestra Nuestro primer paso para comprender la espiritualidad es entender qué es justamente ese reinado cuántico, qué es ese reinado de la, de la intangibilidad, porque el 90% de nuestra existencia también es cuántica. Entonces... Eh, acá hay, a mí me gusta mezclar un poco lo, lo científico Dar pruebas concretas eh, sobre ciertos aspectos de lo que está sucediendo Para poder entender también los aspectos metafísicos, los aspectos cuánticos o espirituales ¿Por qué? Porque si no la espiritualidad es donde cae en un nuevo credo Vos decís, bueno, ¿perdieron fuerza las, cre las religiones? Bueno, vamos a darle fuerza a un nuevo credo, que es el credo de las corrientes espirituales y es ahí donde la gente vuelve a caer en un dogma, repite cosas como decir el 22 del 2 del 2022 se abre un portal y vos decís cómo el universo está respondiendo a un calendario gregoriano que sabemos está totalmente manipulado <ríe> manipulado, impuesto entonces decís que seguimos siendo el eje del mundo o sea el eje del universo para que el, el universo obra un portal en base al calendario gregoriano. Entonces ahí es donde vos decís, bueno, ok, pero esto está sucediendo. Alguien implantó este, esta teoría de la apertura del portal, de la numerología, etcétera, etcétera. Entonces toda la gente se suma dogmáticamente a hacer cosas. Tu buena intención, la pasaste bien. Y sí, está, está muy bien eso. Uh -huh. Pero por otro lado, ¿dónde fue esa energía? Uh -huh. Porque acá en Capilla vos conformaste un grupo, hubo otro grupo en tal lugar, otro grupo en Mendoza, otro grupo acá, otro grupo en Uruguay, otro grupo en Perú, otro grupo en el resto del mundo. Uh -huh. Ok, ¿qué hicimos? Estuvimos donando energía. ¿Para qué? ¿Qué se hizo una guerra con esa energía? Pénsalo bien, mirá las fechas. entonces o sea es que...
0: El tema de numerología y fechas y demás, cosas es que ellos lo tienen más que bien estudiado. Obviamente, si vos, porque son
1: altamente ritualistas.
0: Si vos eh, sumás los números que te da el la fecha de inicio, que no la recuerdo, de la Primera Guerra Mundial, te da sí, 68.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Pero...
0: En la Segunda Guerra Mundial, la fecha de inicio de la Segunda Guerra Mundial también da 68. Y si sumás la fecha de ahora, también da 68.
1: Porque son códigos de la Matrix, uh -huh. porque básicamente la Matrix, no casualidad, los hermanos Wachowski, cuando la, la famosa lluvia de números y códigos, esto es una construcción matemática, uh -huh. es, es una construcción cabalística, por eso la cabalá es una estructura para poder eh, controlar la realidad, porque básicamente esto se parece más a un ordenador, a un programa de ordenador que a la realidad eh, que nosotros suponemos que es. Por eso hoy se está hablando, primero y fundamental, de que el universo es información. Y que si vos querés construir una realidad, lo haces de la misma forma que podés programar un, un programa computacional. Entonces, eh, esto obviamente que es impensado para, para la gente. Pero hay, hay muchos hoy relevantes científicos cuánticos, entre ellos Vlado Vedral, que hablan de que la, la realidad es un constructo, o sea que nosotros básicamente estamos en una construcción artificial de la realidad uh -huh. y que esto básicamente es como una especie de sistema de ordenador, o sea que nuestra realidad está construida y que esa manipulación de la realidad se hace a través justamente de numerología, de astrología, todo lo que es el control de ese sistema. Esto obviamente que te pone la piel de gallina... Uh -huh la gente que no está acostumbrada a escuchar o estudiar esto te suena rarísimo, pero hay pruebas concretas y científicas, porque esto no es que lo está hablando un delirante, lo está hablando un Brad Hunter, lo está hablando la ciencia misma. Ellos mismos están planteando de que la realidad puede llegar a ser una especie de, de sistema computacional. Por eso la numerología funciona, por eso la astrología funciona. Entonces, eh, el que puede tener el control básicamente de ese orden es el que crea aspectos de la realidad pero vos para crear algo necesitas una energía porque esto es, una, eh, es como la guerra de, de Ucrania la finalidad de esto es el control de las energías y acá estamos hablando del control de las energ energías humanas uh -huh. no solo con el sufrimiento con las guerras con la dependencia de los sistemas monetarios estamos donando energías nosotros todo el tiempo estamos donando energías. La pregunta es, ¿a quién?
0: Y según vos, ¿a quién le estamos donando esa A, los uh -huh. A los señores. Esos
1: señores que después se llamó Adonais, Adonais después se llamó Dios, son dioses menores. Básicamente son seres que existen y que básicamente, como cualquier ser vivo, necesitan de energía para vivir. Uh -huh. Nosotros comemos. ¿Desde cuándo? Desde que nos crearon para eso nosotros no somos hechos a imagen y semejanza de Dios somos, somos fuimos construidos como una granja humana como decía Salvador Freixedo lo que, lo que ellos requerían de nosotros era justamente una estructura eh, humana que pueda producir emocionalidad y por eso tenemos un alma porque ellos no pueden justamente producir eso no pueden producir emocionalidad pero esas emociones es un arma de doble filo, porque el trabajo que hicieron es muy bueno. Y por otro lado, partieron de un material genético, de una especie, que es es el hombre humano, el humano galáctico, de esa sopa primordial humana de este universo conocido, que es, es el sistema estelar de Lira barrido por una guerra estelar hace mucho tiempo, y básicamente el material genético de Lira es el material del, del, del humano galáctico, el humano crístico, el humano cósmico, como lo quieras llamar. El tema es que para que justamente nosotros no podamos volver a recuperar ese linaje y ese potencial del ADN original, lo que hicieron fue estos eh, grandes maestros genetistas que nos crearon fue cercionar gran parte de los códigos, sobre todo los códigos cuánticos, los que la gente conoce como códigos de luz, del ADN, para que nosotros podamos ser fácilmente manipulados.
0: Entonces, si dividimos un poco a la humanidad, había una humanidad que está totalmente consciente de esto hace mucho tiempo y que lo maneja bien y que dependen de estas energías ¿no? reptilianas, eh, de lo desde como la quiera llamar, pero dependen de esas energías, conscientemente, han hecho un pacto o lo que sea, hay una gran masa que no sabe ni que existe esto y que sabe solamente lo que se les cuenta y hay una muy pequeña masa que estamos pequeño, empezando a entender un poco este funcionamiento de a poquito y que nos creemos que estamos pudiendo cambiar algo que lleva cientos de miles de años. Millones de años. Millones de años. Entonces... Eh, en qué situación estamos realmente porque está, si nos creemos que podemos cambiar lo que viene hace millones de años sucediendo eh, o somos soñadores o somos eh, incapaces mentales o lo que sea que nos quieran llamar pero no estamos estamos queriendo enfrentar un monstruo que lleva eh, una delantera muy muy grande. Eh, tratando de que esa gran masa, entre las que se encuentran familiares, amigos, no se vacunen, no sigan consumiendo los productos eh, nocivos, no sigan comiendo todo lo que se nos presenta como comida sana, y se enfermen, y se enfermen más aún cuando buscan sanación a través de los laboratorios que manejan ellos mismos. Y, y otro grupo que conscientemente manejan los medios, entonces yo creo que hoy un periodista está no difundiendo algo que no sabe y le dicen que tiene que saber, creo que lo sabe y sabe que lo tiene que difundir porque eso depende de su existencia y depende de la existencia de sus superiores y sus mayores. Entonces estamos viviendo quizás en una guerra interna queriendo cambiar eso y prácticamente esto ha pasado una y otra vez y parece un déjà vu y seguramente vamos a morir con este cuerpo físico pensando que hicimos un cambio y no sé si lo estamos haciendo. ¿Es así?
1: Vamos a, yo voy a hablar desde un lugar para que pueda encubrirme lo que voy a decir sobre encubrir lo que en definitiva termino diciendo. Entonces voy a decir para, le voy a pedir a los que están del otro lado que hagan un ejercicio de que yo soy un director de cine... Trabajo para Netflix y estoy creando una nueva serie para Netflix. Entonces todo lo que voy a decir no tiene sentido, es ciencia ficción, pero a su vez eh, tiene mucho de verdad. Uh -huh. Básicamente es no me crean, escuchen y disfruten. Pero no traten de entender lo que voy a decir y colocarlo dentro del aspecto de, de la realidad, porque la realidad que nosotros estamos viviendo hoy está tan condicionada que no te permite ver la verdad. Uh -huh. Básicamente, eh, por eso se habla de una Matrix, porque estamos en una Matrix. Debe, o sea, correr los velos de esa Matrix va a llevar mucho tiempo. Eh, pero el ser humano está despertando. Eh, vamos a decir que básicamente el ser humano, gracias a a su genética, que es una genética humana, original del sistema de Lira, muy manipulada esa genética, ese ADN. Yo tuve una experiencia eh, en el año 2011, justamente relacionado en a, a Buenos Aires a estar con larga vista, con cámara de fotos, todo viendo una y otra vez como aviones eh, sobrevolaban los cielos de Buenos Aires tirando estos famosos rastros químicos o chemtrails. Y yo cuando miraba a través de largavistas, digo, este no es ni un 737, no es un, un Embraer, no eran todos los aviones que nosotros teníamos en flota que podían llegar a estar volando. Básicamente eran Lockheed Tristar que es un, un avión que estaban u utilizando los ingleses justamente en la isla Ascensión, y lo que estaban tirando era un componente químico para poner en funcione, funcionamiento un radar llamado SuperDarn en Malvinas, algo parecido al Harp, Radar de, de supuestamente monitoreo ionosférico, pero porque la clave de todo esto está en la ionosfera. Después vamos a unir esto con lo que voy a decir más adelante. Bueno, en, siguiendo un avión, lo venía fotografiando, de golpe veo que a ese avión le seguían tres naves, naves desconocidas, no voy a hablar ni extraterrestres, ni nada. simplemente eran tres cositas que iban atrás de ese avión. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Lo tengo fotografiado. Cuando vuelvo a levantar la vista, ese rastro químico se había convertido en un ADN. Lo tengo fotografiado. Gente, Yo lo presenté en mis conferencias, gente que me conoce vio esas fotos, y es perfectamente un ADN hasta con hebras. Entonces automáticamente reci eh, recibo en la cabeza un mensaje de que la clave estaba en el ADN. Que investigara sobre el ADN. Y hoy agradezco ese mensaje porque me doy cuenta que la pandemia el objetivo que tiene, es el ADN. Uh
0: -huh.
1: Y no es el virus. La cuestión no es el virus, es la vacuna.
0: Hablando del ADN... Eh, hay versiones de que todos estos seres que, de alguna manera, en algún tiempo, no sé si lo estarán siguiendo haciendo ahora, que hacen abducciones, somos nosotros mismos eh, tratando de buscar el ADN sano del ser humano. Que en cientos o miles o, o, o cien años, no sé cuál será la diferencia, nosotros nos transformaríamos a través de todos estos cambios que nos están imponiendo en esos seres humanos. Eh, verdes o grises grises, grises eh, que son los que están viniendo a ser a, porque se llevan el ADN de vacas se llevan el ADN de animales pero también los seres humanos porque muchos sueñan o, o viven en, en, en ese, esos momentos de abducción que le sacan sangre entonces están llevándose no, no,
1: esto está comprobado a ver, o sea, esto es así yo en, en el año 2000 yo trabajando para empresas que nada que ver con esto, pero muy interesado por cuestiones familiares, por relaciones muy cercanas, con eh, el efecto de tiempo perdido, gente que tuvo experiencias en la ruta, con luces, después cuando volvían a tomar conciencia el evento había una pérdida de dos horas en su reloj. Entonces me empecé a obsesionar con esto. Yo viajaba por cuestiones laborales mucho a Estados Unidos, me traía bolsos llenos de libros. La aduana me decía, pero encima cuando veían los libros no lo podían creer, todos los libros. La temática. Tenía, Tengo toda la colección de libros de abducciones. Bueno, ok. Eh, en el año 2000, ya trabajando como periodista en la, en la, en la revista El Planeta Urbano, mmm, se, me, se me ocurre la idea de ir a entrevistarlo a Bud Hopkins. Si sí, había dos personas que mm, tenían en claro este tema, era un, un psiquiatra de Harvard eh, y un pintor, un escultor de Nueva York, un bohemio, que eh, empezó a investigar todo esto. La historia de estos dos personajes eh, las podemos ver en una serie que se hizo para televisión llamada Intrusos, Intruders, que uh -huh. es el título del libro de Bud Hopkins que estudia el caso de una newyorkina llamada eh, Linda Carlyle, que, que bueno que es la que le pone en, en, en jaque todo su sistema de creencias a Bad Hopkins. Básicamente cuando yo lo entrevisto a este señor Bad Hopkins, la última pregunta que le hago me, me, me mostró todas las evidencias, los estudios, todo lo que era impactantes las cosas. Eh, le pregunto, bueno, para usted, ¿cuál es el sentido de que estos seres vengan acá a la Tierra y se interesen porque todos los casos están relacionados a, a extracción de semen, eh, embarazos y retirar los, los, los fetos en gestación de las, de las víctimas, eh, muestras de sangre, eh, muestras de uña, todo está relacionado con la genética. Entonces le digo... Eh, para usted, ¿qué, ¿qué sentido tiene todo esto? Entonces él agarra y me dice, se queda así en silencio, y me dice, cada vez me convenzo más que estos seres, que no estamos eh, frente a un fenómeno de extraterrestres, sino que estamos frente a un fenómeno dimensional de viajes en el, en el espacio-tiempo.
0: Somos viajeros del tiempo.
1: Entonces me dice, es muy probable que estos seres seamos nosotros mismos viajando en el tiempo para recuperar algo que en ese tiempo donde ellos están viniendo se haya perdido. Entonces le digo, la genética, la ADN. Sí. Entonces me dice, esto es un tema que tiene que ver con la genética y me dice, es muy probable que nosotros ya eh, lo podamos vivir o no, pero en, en el lapso de 20, 30 años, año 2000, estoy hablando en la entrevista, en su estudio frente al Central Park, me dice que seamos testigos de algo que cambie la genética humana, un evento que cambie la genética humana.
0: Lo dijo en el año 2000. Él lo
1: dijo en el año 2000. Entonces, hay un común denominador en todo esto que es que los abducidos siempre dicen que estos seres les muestran lo que va a ser el mundo a futuro. A hablan de los cambios climáticos, hablan de eh, explosiones nucleares, les muestran como en una especie de pantalla mental o proyectado en la nave de lo que nos iba a venir a futuro como una señal de advertencia de lo que se venía. Entonces, cuando uno... Yo me quedé altamente impactado porque en el año 2000 yo tanto la cuestión climática no estaba al tanto. Entonces, empecé a obsesionarme un poco con todo esto. Entonces, cuando hoy estamos frente a, a este evento que tiene una estrecha relación e incluso mucha gente está alertando de que la vacunación tiene una, un ARN mensajero que puede llegar a producir un cambio en nuestra genética, entonces decís wow. Cuando hablas de que un un, un Rudolf Steiner te habla de que eh, en el futuro te eh, hace una predicción de que a través de las vacunas nos iban a desconectar de la fuente de nuestra esencia álmica, decís wow. O sea, empezás a ver que las plantas ya son, ya son modificadas genéticamente, que vos ya, si querés cultivar, eh, tenés que pagarle un royalty a alguien que es dueño, que tiene la potestad y la patente sobre sobre la vida, decís, estamos frente a algo muy complejo. Uh -huh. Cuando sumale a que estamos, esto que tendría que ser una prioridad de los gobiernos del mundo, de hacer frente a una pandemia... Vamos a me traicionó el inconsciente de una pandemia eh, es muy descabellado que estemos en medio de una guerra que puede escalarse a una guerra de escala atómica y, y mundial entonces, ¿qué es lo que está pasando? y yo te digo bueno, sigamos con esta yo soy un director de, 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 de series de ciencia ficción porque esto hay que ponerlo tú dentro de un contexto, uh -huh. aunque suene disparatado, hipotético sin ningún tipo de pruebas, también te va a sonar lógico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque básicamente, si nosotros estamos hablando de un salto evolutivo en la especie humana, es un salto del ADN. Porque básicamente nosotros tenemos un, nuestra genética, un ADN cercionado. Estos es los científicos rusos, Luc Montagnier, premio Nobel, justamente fallecido hace muy poco, muy controvertido por todo lo que dijo en medio de, de la pandemia, que esto era una manipulación, que básicamente eh, este virus era un, un campo de información, una emisión que se estaba haciendo sobre un, un virus, que es el virus del COVID, que se iba a mutar en COVID, en el COVID-19, en base a frecuencias, uh -huh. porque básicamente él hizo ese, Él, él fue eh, en su momento famoso por haber teletransportado un ADN desde Francia a, a Italia entonces él sabía de lo que hablaba y por otro lado estaba siguiendo los estudios de dos genetistas soviéticos eh, Poponini no me acuerdo el otro nombre el otro científico que habían hablado del ADN fantasma, que básicamente el ADN tiene un patrón vibratorio y estos rusos habían hecho estudios que eh, el ADN recibe información de un plano cuántico, de campos morfogenéticos, teoría de Rupert Sheldrake, que existen campos de información por sobre la genética y que básicamente a un material genético en gestación, como puede ser un huevo de salamandra, vos lo irradiabas con una frecuencia diferente, cercana, pero diferente a la que emitía eh, el ADN de esa... vos le, lo, lo, le cambiabas el patrón vibratorio... A ese, a ese material genético en gestación y de ese huevo salamandra por ahí salía una, una lagartija o podías revertir básicamente la evolución de una misma especie en una en una forma más primitiva de sí mismo todo esto se estudió entonces eh, todo esto comprueba de que el ADN es una especie de antena si vos desconectas la antena vas a hacer que reciba si vos decís una radio una radio tiene eh, espectros de receptividad en AM, en, en frecuencia corta, frecuencia modulada, y básicamente puede captar un montón de frecuencias dentro de ese aspecto. Y después hay un dial. Uh -huh. Pero si vos a esa radio le cercionás gran parte de su poder de captación de las ondas de radio, vas a hacer de que ese ADN, ese, esa radio, perdón, reciba nada más que los canales que a vos te interesa, Es como interferir la radio. Eso básicamente hicieron con nosotros los genetistas que nos dieron vida. Nos cercionaron gran parte de la conectividad de nuestro ADN para que nosotros podamos ser una, una especie maleable, productora de energías muy primarias, con almas muy primarias, porque metieron almas primates, trajeron de otros mundos almas de tercera dimensión eh, muy poco evolucionadas para que nosotros seamos siempre lo que fuimos a lo largo de toda esta historia. Seres controlables sumidos dentro de un sistema que nos mantiene controlados en los miedos, en, en las guerras, en la violencia, porque esas son las energías que nosotros podemos producir y que ellos pueden convertir en alimento. ¿Quiénes son ellos? Seres parafísicos, que los, los gnósticos en sus libros, en los evangelios gnósticos de tiempos eh, de, estas, de estos grupos precristianos, entre ellos los gnósticos, hablaban muy bien, nombran, le ponen nombre, que son entidades sarcónticas, y que tienen... El, el, los evangelios gnósticos, la gente los debería buscar y leer, porque ahí está la verdadera, el verdadero génesis, que después se manipuló en la Biblia. Ahí dan nombre y apellido de estos, los, los describen, los dan nombres, de dónde salen y todo. Entonces... Después hay seres físicos que eh, son súbditos de estos seres parafísicos. Es
0: después te hago una pregunta. Sí. Eh, a ver, si la escritura tiene, no sé, 2000 años, eh, digo, el sistema de escritura. Sí, más de 2000 años. Más de 2000 años, tiene más de 5000 años. Eh, y estamos hablando de que en, en, en esos evangelios se escribían cosas que después fueron borradas. Eh, o hoy en una radio podemos grabar algo y queda grabado en, en un archivo. Y después en algún momento van a ser eliminados todos estos archivos para que no, no se enteren la cantidad de gente. Significa que a medida que se escribieron o se pusieron cosas para el, el conocimiento de la gente en general, sistemáticamente eh, estos estos seres los van borrando a través de sus súbditos. ¿no? Los van eliminando. Bueno, Pero, perdón, eh, perdón, sí. te interrumpo un
1: minuto y te sí. pongo un ejemplo. ¿Qué se hizo históricamente? Cuando Rodrigo de Landa entra a México, ¿qué hace? Quema, prende fuego todos los, eh, todos los archivos de los mayas. Sí. Todos los registros históricos de los mayas fueron quemados. Todos los códices mayas fueron quemados. Cuando hablamos de Alejandría, todo fue quemado. Cuando hablamos del Vaticano, tiene la mayor biblioteca oculta. Cuando hablamos de Alejandría, Egipto, es siempre una cuestión de control de la información.
0: Y la información hoy es digital. Y también está siendo controlada. Porque cuando... ¿A vos cuántas veces están bloqueados en Facebook? O a Félix lo bloquean en es Facebook. Es una
1: repetición de algo muy viejo. Que uh -huh. es el control de la información. Uh -huh. Entonces, básicamente... Eh, Estamos sumidos en una historia que es la que ellos quieren que nosotros creamos. Y por otro lado, como nosotros también se nos negó a través de las religiones, toda esta manipulación de creencias, nuestra capacidad creadora, sino que siempre había que pedirle un dios, siempre había que pedirle a esos dioses lo que ellos, los designios que ellos quisieran sobre nosotros mismos. La cuántica es la mejor herramienta pues nos dicen, no muchachos, vos sos parte de ese todo. Vos tenés ese poder creador en vos. Andá y crea, cambia tu realidad. Porque ese es tu poder. Y por otro lado, vamos a volver a la cuestión del ADN. Si todo esto fue la historia humana, uy, qué desastre, entonces no tenemos futuro. Sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque esto fue parte de un viejo conflicto estelar. Las guerras de Lira existieron, las guerras de Orión existieron. La raza humana se, se, se tuvo que expandir por toda la galaxia para poder salvarse a sí misma. Entonces, el, el sistema de Lira pudo ser vencido por unos seres porque básicamente no conocían el mal. Por eso los registros del mal, todas las gárgolas que vemos en Notre Dame, en las iglesias, todos los, las, los arquetipos del diablo son draconianos pero el draconiano no es la, la, el tope de la esfera del mal el tope de la esfera del mal son entidades parafísicas uh -huh. que, que no tienen una corporeidad uh -huh. entonces la, la cuestión acá es que esos seres que desencarnaron por millones en lira esos, esas, esos espíritus están haciendo porque esto fue una movida Después de todo este evento, la, la galaxia se confederó. Dijeron, tenemos que unirnos y frenar esto, que no lo esperábamos, porque estos seres vinieron de una realidad paralela, de un universo paralelo. La realidad del, de, del universo es que es un multiverso. Uh -huh. Entonces, así como las, las joyas de Indra en, en los textos védicos hablaban de, de que... Eh, los universos son como burbujas y básicamente cuando nosotros hablamos de un Big Bang es una mitosis celular, es un universo burbuja como una célula, como es arriba, es abajo esa explosión inicial es un universo mutándose dando paso a un nuevo universo así como la célula se reproduce y da paso a una célula el universo se reproduce de la misma manera se expande, se expande hasta que explota cuando explota no deja de existir, crea un nuevo universo. Bien. Que empieza donde terminó el otro. Entonces, eh, esos seres espirituales del IRA, por mandato de esta confederación porque humana para defenderse de esta, de esta intrusión en nuestro universo, estos seres que desencarnaron, empiezan a encarnar bajo el designio de estos de estos mandatos de esta confederación en la especie humana, ¿para qué? porque los, lo, el, el nivel de evolución que habían alcanzado estos seres permitía que ese ADN desconectado con el paso del tiempo y gracias a las energías cósmicas vuelva a reconectarse por eso se habla de 144.000, se habla de un porcentaje porque son los espíritus que vinieron a este mundo a encarnar en este mundo para que nuestra genética, que tiene una base original en lira, modificada genéticamente grandes, gracias a grandes genetistas que crearon a un mundo para que se puedan alimentar, porque esto fue parte de una conquista, este mundo, empezaron a desarrollar eh, su reinado a través de la manipulación nuestra. Hoy el ser humano empieza a través de estos, estos seres entre ellos un tal Cristo, a reconectar este ADN gracias a procesos galácticos que se están dando, producto de energías que están viniendo del centro de la galaxia, ¿para qué? Para que nosotros ese ADN se empiece a reconectar y nos liberemos de esta Matrix. Y con esto termino. No, eh, no. No no La cuestión, no termine, no termine. La cuestión <risas> cuál es, que básicamente entonces la guerra contrae, contra el ADN, que ellos como... ¿Cómo controlan al ser humano masivamente? Controlando el ADN, para que no, no reconecten el ADN. ¿Qué, ¿De qué forma lo haces con una vacuna? Bien. O varias vacunas.
0: El ser humano nace, se desarrolla, crece, muere, y durante toda esa vida muchas veces nos toca a muchos, y nos tocó eh, llevar una vida ordinaria, ¿no? Trabajar, eh, tener hijos, tener familia, hacer actividades, qué sé yo. Esa vía ordinaria y sedentaria crea una huella, ¿eh? donde uno conoce lo que ve en esa huella, nada más. ¿eh? El, el camino al trabajo, el trabajo al, al club de tenis o al club de golf, depende del dinero que tengas para pagar si, si puedes hacer algo, o al, o al bar. Pero es una huella que vas dejando. Y en esa huella uno se siente cómodo, siente que lo que he conocido dentro de esa huella es lo normal. Y mientras más profunda esa huella, más difícil de salir. Porque es un camino que lo hiciste desde los. Tres años y no lo cambiaste nunca. ¿Qué sucede para que uno deje de estar en esa huella emitiendo todo el tiempo emociones de las cuales se nutren estos seres porque hacen que te pelees con tu mujer, que te pelees con tu amigo, que te pelees con el verdulero, eh, o que ames o que tengas sexo? De todas esas emociones eh, se alimentan... Estas, ...estos seres para que nosotros... imagínate una cancha de fútbol, siempre lo decimos, ¿no? Todos unos contra otros, mitad... ...30.000 personas contra 30.000 personas en una cancha de fútbol... ...ahí tienen conexión wifi directa, banda ancha... ...y estos seres se alimentan de toda esa energía. ¿Qué sucede para que uno... ...porque vos me decís... ...144.000... ...un ser humano que ya vivió todo eso... ...puede ser parte de esos 144.000... ...o tiene que ser un alma nueva que no ha vivido eso, que no ha desarrollado las emociones en, en contra de sí mismo para que se enferme, para que eh, le pasen cosas, le desarrollen un, un tumor o un cáncer o lo que sea.
1: Mirá, ¿Cómo, ¿Cómo
0: hacen ellos para... o cómo va a venir esa unión de los 144 mil? Eh,
1: no, mira, no, no le puedo, yo lo puse como un ejemplo, ¿no? pero digo, la cuestión, ¿sabes cuál es, Fabi? Es, la evolución no es obligatoria. La obligación está disponible, pero no es obligatoria, es una decisión personal. Por ende, ¿qué pasa? Vos no podés obligar a nadie a que crea esto, no podés obligar a nadie a que salga de su esfera de, de mandato condicionante, como usar una religión, porque hay muchos católicos y son buenas personas. Uh -huh. Pero básicamente ser bueno te convierte a veces en buenudo, uh -huh. porque tener conocimiento y conciencia no significa que vos seas malo o bueno. Hay gente buena, muy buena, pero que no está despierta en función de las verdades.
0: No despertó su sabiduría.
1: Y es... por otro lado, tampoco el que tiene toda esta información es sabio. Uh -huh. ¿Entendés lo que te tiene digo? Tiene conocimiento. Esto en definitiva es un conocimiento que te puede permitir a vos ubicarte dentro de un contexto en donde vos decís Ok, eh, yo ya no quiero ser manipulado, ni por la religión, ni por Brad Hunter que está hablando todo esto. Yo quiero ser una buena persona. Yo quiero hacer un trabajo introspectivo para conectar con quién, con quién yo soy realmente. Porque yo soy una conciencia que está limitada. Esto es lo que Roger Penrose y Stuart Hammerhoff llamaban la teoría del reduccionismo. Nosotros para encarnar nos limitamos a nosotros mismos en conciencia. Entonces, pero yo soy un ser espiritual con una conciencia mayor a la que tengo cuando estoy encarnado. Porque ese ser necesita esta experiencia para poder evolucionar en el entendimiento, en el crecimiento, en su búsqueda hacia la fuente. Uh -huh. Entonces, la cuestión acá, vuelvo a lo mismo. Todo esto es muy lindo, pero siempre el trabajo es interior. Siempre el trabajo está basado en la introspección. Es lo que vino a enseñar uno de esos maestros crísticos, cristales de lira que fue Jesús Jesús no dijo hay que hay que ponerse rodillas en una iglesia el Papa es la autoridad de todo eso es manipulación lo que eh, Jesús en sus evangelios cuando vos ves un evangelio que no fue tocado por los concilios te das cuenta que está hablando del, del gnosticismo el, con el conocimiento de vos mismo el control de vos mismo porque básicamente en uno mismo, hoy la, la física cuántica te dice la realidad no existe, la realidad es lo que vos interpretás en función de tu horizonte de observación. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una locura de millones de personas, cada uno con una interpretación personal de, de, la, de la realidad en función de lo que él cree que es la realidad. Uh -huh. entonces tenemos un montón es la torre Babel todos hablando lo que creen que la cosa debería ser Brad Hunter, esto el otro y no hay consenso uh -huh. lo que tiene que haber y ahora entramos en Acuario es la era de la unidad la era de la comunidad donde todo, toda esta búsqueda tiene que emp empezar a empalmarse en la confraternidad o sea nosotros tenemos que confraternarnos en unidad donde decir basta, yo no discuto más en un café en Samadhi en, 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 el sitio. en el city sobre y esto y el otro y a mí me parece ahora lo que viene es trabajemos juntos uh -huh. porque vos lo ves esto supuestamente es una cuna de la espiritualidad y hay teorías y tantos peleados y que eh, acolanis dijo que Terrera dijo y y está bien eso, pero eso es historia. Lo que viene ahora es lo que está atrás de todos esos buscadores. Y lo que esos buscadores estaban buscando era la verdad. Entonces, todo esto nos tiene que dar la pauta a nosotros que esas comunidades precristianas de la era de Pisces eran comunidades que nos estaban enseñando la forma comunitaria de búsqueda que hoy tiene que ser puesta en marcha en acuario. Por eso eh, fíjate que todo lo que nunca se eh, funcionó fueran esas ecoaldeas, todas esas, esa, fíjate que todos, acá hubo un montón de intentos de armar estas eh, ecovillas. Eh. ¿Por qué? Porque la relación humana siempre termina en conflictos. Uh -huh. Entonces vos decís, lo más difícil de conseguir acá es la aceptación del otro como, como mi otro yo. Y eso es lo que nos es el gran desafío de Acuario. El gran desafío de Acuario es la unidad. Dejar de discutir quién tiene verdad.
0: Vamos a actualizar un poco los mensajes, porque llegaron un montón de mensajes. Estamos en el programa Tercer Ojo, hablando nuevamente después de unos cuantos meses con Brad Hunter, contentos del reencuentro aquí en la radio. Estamos en la Radio Limón, en la 90.3. Si querés darle esta radio a alguien que está más lejos que Capilla del Monte, www.radiolimón903.com o también www.siriusfm.com. Desde Colombia... El querido amigo Omar Solís dice, es evidente el despertar humano independientemente de las estadísticas. Quienes podamos entender o intuir este tema, ¿cuál es el camino a reconectar el ADN? Pregunta. Después Las preguntas las respondemos todas después juntas o lo que se pueda. No he permitido ser inoculado y es algo que intuyo me ha sido dicho desde el silencio al no hacerlo. Saludos amigos, Brad y Fabián. Omar Solís desde Colombia. Perla. Y hola Fabián, qué bueno que tener a Brad de vuelta, soy Perla de Aluminé, si podés luego descargarlo. Sí, los de iVox e me están costando porque iBox e cambió el, el formato, eh, viste que cambian las cosas dentro de un, un programa y no estoy pudiendo bajar los programas. Eh, así que bueno, también Carlos, desde el otro lado de las Sierras Chicas, eh, dice, hola Fabián acá escuchando atentamente a Brad una pregunta, recién él mencionó el control del ADN a través de la vacuna ¿puede también una guerra controlar el ADN? no, pero la comida sí eh, no sé si la guerra, pero una... Com sí, la cabeza Mira, llevar que, la cabeza no
1: tengo en funcionamiento ahora te voy a mostrar que estás viendo
0: dale, dale Alejandro Simo desde Uruguay, dice Montevideo presente, abrazo gigante hermano tremendo tema, pregunto si el daño que nos causaron fue a nivel biológico, el ADN, porque seguramente por su trabajo lo tuvo que hacer, qué loco, ¿no? ¿Cuántos habrás, habrán sido obligados por el trabajo? Eh, fue a nivel biológico, en el ADN, pero si consideramos que somos realmente seres espirituales, somos espíritus, entonces, ¿hasta qué punto nos, dañan, nos dañaron realmente? Eh, bueno, no sé cómo hacer para responder todas esas preguntas juntas, eh, Sil Barton dice Como decía Alenatón La escuela del uno, La verdad está en el vacío Todo el mundo tiene que saber Lo que cuenta Brad Así no compran más mentiras y miedos En el vacío, ¿Aquenatón? en el chorizo, en el lomo <risas> Está en el asado está en las... Ahí está la verdad eh, eh, Bueno, Bea eh, Muy feliz de escuchar a Brad Sin palabras eh, para todo lo que está expresando Luz, mucha luz eh, siempre es un gusto escucharlos, bueno, eh, Charo, desde acá de Capilla del Monte, gracias por el programa de hoy, abrazo infinito, Mónica desde Vietma, hola, escuchándolos atentamente, buenísimo escuchar nuevamente a Brad, y siguen escribiendo, están a fultos escribiendo, y todavía no termine, Andrea, te escribiste y después lo borraste, vamos, anímense, debe ser algo del tema astrológico. Eh, Adriana León, escuchando, maravilloso, desde, saludos, a Brad eh, lo está escuchando el programa desde Rosario, eh, desde Villa Martel. ¿Estás escuchando, Rosa querida? Confírmame sí. eso. Te mando un beso grande y espero con ansias ese libro que trajiste desde Barcelona. Eh, Graji, eh, están en Quebrada de Luna. Dice, hola Fabia, estamos escuchando desde Quebrada de Luna. Saludos para todos. Saludos para Tuna y, y Yanti que están ahí escuchando la radio. Esos son nuestros perros. Eh, escuchando la radio junto con, con la gra. Eh, Ana, mmm, oyente desde Granadero Baigorria, pero me parece que estás por acá, Ana. Dice, hola, buen día Fabián, que tengas un muy buen programa aquí escuchando. Eh, Susana Varela que manda saludos también. Eh, Gabriela de Garín que también manda saludos. Eh, Sigue el pitido, sí, bueno, esos son temas que no se han podido solucionar todavía con respecto al ruidito de la radio. Eh, y a la radio y después ya seguimos con Brad Hunter eh, eh, dice buenos días, gracias un placer escuchar a Brad, excelente por fin, alguien que habla con coherencia todo esto que eh, dará muchas eh, manipulaciones somos co-creadores es difícil bueno, qué, qué mensajes raros que mandas este, dice salir de la Matrix eh, lo más posible y si no que el sistema no te maneje. Eh, Adriana, desde las parejas, me manda una, unas fotos que no las estoy pudiendo descargar. Eh, bueno, ya empezamos. ¿Quién es que escribió acá? María José, desde Cosquín. ¿sí? Eh, dice: eh, Lo dijo Rudolf Steiner en el principio del siglo XXII, que nos iban a inocular algo. Eh, y también lo dijo Brad en el 2022. Eh, placer de escuchar a Brad. Eh, les enviamos eh, un abrazo Mario y Alejandra, que siempre te siguen. Eso lo mandaron también por Facebook. Eh, hola, un placer escucharlos desde La Plata. Conocí a Oscar en Capilla. Bueno, pero estamos en el programa de otro programa. Le mandamos un saludo a Oscar, que quizás también esté escuchando. Genial, el programa... No tengo los nombres de las personas. Por eso, en el caso de la radio, cuando escriben a la radio, firmen. Firmen cada mensaje porque no tengo registrado los nombres. ¿eh? Nancy es mi nombre, pone. Y Graciela Pites desde acá nomás. Desde La Falda dice, escuchando el programa. Saludos saludos a tu marido. Y el último, ya está. Porque si no, nos desconectamos de la línea. Eh, ya no se puede subir los programas a iBox. E podrán grabarlo ustedes allí y después compartirlo. Es un es, eh, No es fácil. O sea, yo grabo el programa, lo bajo... Lo subo, me lo manda ahora, algo más nuevo, me lo manda el Faco Colanis por WeTransfer. Y pesan mucho, entonces yo no lo puedo mandar a todo el mundo. Porque te va a costar mucho bajarlo. Eh, pero lo vamos a intentar subir. Voy a utilizar todas las técnicas posibles para poder subirlo al nuevo formato de iVox. E Hablando con Brad Hunter sobre guerras y demás cosas que nos están pasando. Una foto que vi que me mandaron es la foto de la bandera de Rusia. En, el, en, el, eh, en uno de los dibujos de la bandera de Rusia hay un caballero blanco con sombrero blanco pisando una serpiente o un animal reptiloide. Esa es la bandera de Rusia. Se habla de los sombreros blancos, se habla de los reptiloides. ¿Será que este, Putin eh, es parte de un cambio eh, definitivo en esto? ¿Y que... ...esté generando... ...un cambio tan grande... Eh, ...que nosotros no nos imaginamos... ...y bueno, obviamente obvia ellos van a estar siempre... ...en contra de esto... ...pero se puede hablar de que... ...se esté cumpliendo algo porque esa bandera tiene... ...por lo menos... ...500, 600 años... ...no sé si es la nueva, si es la vieja... ...desde que se transformó... ...quizás eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas... ...tenía una bandera y Rusia tiene otra... ...pero puede haber algo de, de presagios en una bandera
1: mira eh, acá hay un tema complejo primero es fundamental que ninguna guerra eh, tiene a pesar de que los lo que nosotros llamamos cuando vos decís del arcángel Gabriel y viste bueno Miguel fíjate lo que dice el Apocalipsis de, de Miguel y sus ángeles que lucharon contra el demonio y ya no tendrán lugares lugar en el cielo hay uh -huh. menciones de guerras entre la especie o la genética humana y una y una genética draconiana en, 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 en todas las culturas. Uh -huh. La imagen del draco está en todas las culturas. Entonces no podemos obviar algo que está como un registro histórico y que culturas eh, inconexas entre sí representaran lo mismo. Entonces... Eh, porque acá si vos no entendés el, el trasfondo de lo que hay atrás, no entendés nada. Y esto es una guerra también por las energías. Esto es una guerra... Eh, porque cuando vos hablas con la gente, todo el mundo te habla de cambios climáticos, de calentamiento global. Uh -huh. Y en realidad lo que estamos teniendo es un enfriamiento global. Mm. Y ahí eso esa es la clave de todo. Porque si vos entendés eso, te das cuenta de que esto... Es esa agenda 2030. ¿Por qué? Porque básicamente en el 2030 podemos entrar en una mini era glacial. Si se interrumpe la, la temperatura del planeta, está regida, ¿saben por qué? Por las corrientes marinas. Si se altera una corriente marina, como lo muestra el día después de mañana, grandes eh, sectores, hoy grandes potencias pueden quedar. Bajo. Cubiertas bajo bajo una capa de hielo. Fíjense las tormentas cada vez más severas que está teniendo Estados Unidos. Esos super ciclones que, que se habla, que entran de golpe en fríos extremos, nevadas extremas, que paralizan un país, pasó en Europa. Entonces, cuando vos hablas de frío, ¿qué vas a necesitar hoy para calentar un hogar?
0: Uh -huh. Gas. ¿Y quién tiene el gas?
1: ¿Quién tiene el gas? ¿Por dónde pasan los gasoductos que alimentan Europa? Esto es una guerra con una proyección climática. Y por el control de energías. Volvemos uh -huh. siempre a lo mismo: todo es un control de energías. Por otro lado, Ucrania eh, tiene titanio, tiene un montón de material. O sea, es. es eh, porque acá estamos hablando de que Rusia. Nosotros creemos que somos el granero del mundo. No. Granero del mundo son Estados Unidos, Rusia. Y Ucrania tiene un papel muy importante, porque si hay un cambio en el mundo, en esta Agenda 2030, el alimento y los combustibles van a ser claves. Uh -huh. Entonces, Rusia tiene el control de Europa, porque Rusia le corta el gas, ya se lo, lo, se lo está haciendo Alemania, todavía no hay un, un, un elemento que pueda suplir lo que se requiere, por ejemplo, frente a hacer un frío extremo. En Ucrania están las principales centrales nucleares. Entonces esto es un control de energía. Vos fíjate que te, te lo mostraron. Ucra eh, Rusia fue al control de Chernobyl, que es una zona devastada por, por un accidente nuclear. Entonces,
0: Hablemos ¿Por de qué Ucrania? le interesa
1: a Rusia tomar control de las centrales nucleares? Etcétera? Hablemos
0: de la historia de Ucrania. Uc Ucrania es un es, fue una como una provincia de Rusia
1: de la Unión de, de la Socialista Socialista hasta, hasta
0: que se desapareció la URSS y se independizaron Lituania, Ucrania bueno. y otros países. ¿tá? Cuando se independizan, es, sobre todo Ucrania, fue tomado sobre todo por la OTAN. O sea, la OTAN desembarcó allí eh, y
2: muchas de las cosas es tener, eh, claro, tener bueno. armas
0: apuntando al mayor problema que puede llegar a tener Estados Unidos o la OTAN que es Rusia. Rusia se despierta, hace esto y ningún país o por ahora ningún país se animó a mover un dedo por lo complicado que sería este, 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 este enfrentamiento. Bueno pero
1: para tampoco es que porque acá hay otro control. Vos de dónde recibís la información de los medios. Y los medios están al servicio de este nuevo orden mundial. Esto es un paso fundamental para la implantación de ese nuevo orden mundial. Uh -huh. Tanto Bush, eh, perdón, Bush, eh, Trump como Putin eh, fueron grandes eh, contras de este nuevo orden mundial. Por uh -huh. eso Trump salió a decir, si yo estuviese en el gobierno esto no pasaba, esta guerra no sucedía. Uh -huh. Entonces, hay un es como luchas de mafias. Vos me decís, ¿es el salvador del mundo? No, porque no se soluciona matando gente al mundo. Al mundo se lo salva diciendo la verdad, masivamente. Por eso es tan peligroso la gente que habla. Porque básicamente, no podés vos implantar con, con el mismo sistema de conquista, eh, implantar un nuevo orden más amigable para la humanidad. Eh, Acá está claro de que esto lo, en, la, en la década de en los años 2000, las sondas Voyager, que es lo, lo, las, los satélites más antiguos en, ya abandonando el sistema solar de la creación humana actual, de la humanidad actual, los dos objetos más antiguos que están explorando el universo son los, son las sondas Voyager 1 y la 2. Cuando dijeron y falta mucho para que la sonda Voyager 1 esté alcanzando lo que se llama la heliosfera, que es el final de la capa que protege el Sistema Solar, dijeron todavía faltan muchos años para que el Voyager alcance los límites de, de esa heliosfera que nos protege de radiaciones nocivas gracias al campo que está produciendo el Sol. Se dieron cuenta que la sonda Voyager alcanzó ese límite mucho antes y dijeron ¿por qué? Y básicamente la conclusión que sacan los científicos de la NASA que había una fuerza exterior. Es como decir, cuando vos sacás la mano, venís a 100 kilómetros en la ruta y sacás la mano, hay una presión que te tira la mano para atrás. Si vos pones un globo medio inflado en, en la, eh, fuera del auto, bien contenido, el globo se va a chatar producto de la presión que produce el viento. Bueno, lo que pasó acá es que se dieron cuenta de que la heliosfera de este sistema solar estaba comprimida por una carga energética que lo que dio la pauta para los científicos que nosotros estábamos atravesando una zona del, de la galaxia muy densa y muy cargada de rayos cósmicos, de muy alta energía. Ahí eso alertó de que había un cambio en puerta. Ajá. Uh -huh. Esa energía no toda la puede frenar la heliosfera. Parte de esa energía, parte de esos rayos cósmicos entre lo que hay grandes cantidades de materia oscura, están penetrando en el núcleo del Sol. Las conclusiones que sacaron los, los científicos solares de la NASA es que esa, esa alta dosis o donación de energía iba a influir en, en los ciclos solares. Como eso estaba interactuando con el, el núcleo del Sol, el Sol iba a empezar a perder paulatinamente el, su campo magnético, iban a bajar la cantidad de manchas solares y, y esto se nota sacando una estadística, ciclo 22, ciclo 23, ciclo 24, estamos empezando el ciclo 25, cada vez esos ciclos disminuyen en intensidad. Si el campo magnético del Sol disminuye, quiere decir que el Sol está emitiendo menos energía. Por ende, lo que va a generar el viento solar al disminuir es una disminución también del campo magnético de la Tierra. Y eso va a producir a escala geoclimática grandes cambios en la temperatura global. Uh -huh. el, el clima de la Tierra se está enfriando.
0: ¿Y por Esto, qué hablan de calentamiento?
1: porque el calentamiento es la excusa para, de alguna manera, encubrir el gran proceso de geoingeniería que se está llevando a cabo. El tema del de efecto invernadero que te están vendiendo, es el efecto invernadero que ellos mismos se están creando para mantener a la Tierra caliente, pero es antinatural. ¿Qué pasa? La clave de todo esto, de la ionización del planeta, es la ionosfera. Vos lo que tenés en un teléfono celular es un pequeño dispositivo que funciona en microondas. Todas las ondas, las microondas de comunicación rebotan en la ionosfera para ir a buscar otra antena y así podés comunicarte en todo el mundo. Pero siempre el destino final es la ionosfera. Cuando vos mandás un microondas a la ionosfera, ¿qué la estás ¿Qué estás haciendo? la estás calentando, uh -huh. porque el microondas es un calentador. Básicamente nosotros portamos todos un calentador ionosférico, por eso todo se concentra hoy en los celulares. Esto y que... para generar refracción a nivel ionosférico están estas eh, operaciones a gran escala llamadas los centrails, uh -huh. porque están generando a través de cultivar elementos varios, aluminio, etcétera, etcétera, un montón de componentes para generar justamente esa refracción ionosférica, para generar un calentamiento global. Entonces, la, la, la cuestión del calentamiento global, que lo mandaron al frente al a hablar del calentamiento global y que decía que el sol no incide en nada, es todo mentira. Porque los mismos eh, eh, referentes eh, a nivel climático de la NASA, estaban anunciando que venía un enfriamiento global. Uh -huh. Si hay un enfriamiento global, los países del hemisferio norte van a tener una mayor incidencia en el cambio de temperatura porque el hemisferio norte, sobre todo, Inglaterra, Europa, y Estados Unidos, Canadá, dependen de la famosa corriente termalina, la corriente del Golfo. Si esa corriente cambia, se detiene, básicamente esos países, porque si vos ves a Europa, Inglaterra está a la misma altura de Siberia uh -huh. y esto te explica el porqué de esta guerra ¿entendés? Uh -huh. entonces volvamos a la pandemia al control del ADN yo te voy a mostrar algo porque a mí me ridiculizaron por conspirativo, por hablar de que el 5G que te estaban emitiendo por 5G yo acá lo que tengo es un teléfono celular. Sí. Decime qué dice ahí arriba, una app que no tiene nadie. ¿Qué dice?
0: Infrasound detection, de 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 Detector. detector
1: ¿no? Un detector de infrasonido. Abajo vas a ver en hercios, 30 hercios, 20 hercios, 10 hercios, 0 hercios. Uh -huh. Y hay una línea roja. Sí. Y fíjate que está marcando ese, ese, ese... Y que estamos
0: llegando a la línea roja, porque estamos bueno, a veces 20, hay una emisión
1: continua ahí, ¿no?
0: Eh, sí, y una fluctuante.
1: Bueno, ok. ¿Por qué? Porque están barriendo de 30 Hz para abajo todas estas... sabes qué pasa? al ser humano, si vos buscas la frecuencia... En la que funciona el cerebro, vas a decir 30-40 hercios, rama alta. 30-40 hercios es un estado alterado de conciencia. Un tipo que asalta, un drogadicto, un eh, todo lo que estamos viendo es que ese tipo está en una en, un, en una frecuencia elevada, un rama alta. Cuando vos estás, ay, cómo estás, no, estoy baro, estoy en estado alfa. Bajate. ¿Qué es estado alfa? Bajate. una frecuencia Bajate. baja. ¿Qué quiere decir que todo el funcionamiento humano? Por eso todas las, las señales del celular, todo, trabajan en frecuencias muy altas para no intervenir en la biología humana y en las funciones biológicas humanas. Por Las, las funciones biológicas humanas específicamente están en el rango de 30 hercios para abajo. Entonces, qué mierda, y así lo digo enfáticamente, qué mierda están emitiendo que mi teléfono con esta P... Porque básicamente esto lo están emitiendo a mi teléfono uh -huh. y este teléfono yo tengo encima me está incidiendo a mí en mis funciones biológicas, todo el pelotudo, y lo digo así enfáticamente, que diga que no están emitiendo por las antenas de celular, que se descargue esta P y lo controle por sí mismo.
0: Fíjate una cosa, cómo cambia el temperamento inmediatamente de un momento a otro y que de repente tenés un sobresalto por alguna, alguna situación y de repente a los segundos bajó tu Ajá energía y vos decís... Eso se
1: eh, llama manipulación de la conducta humana. Descargué yo algo
0: de... o algo me pasó, algo venía cargando, porque no es un, es un segundo. Uno va subiendo y si logra el control no comete un error. Pero si no, podés cometer un error y por... enfrentarte, Fabio, enojarte. No
1: loco, cuando tenés gente, incluso acá gente que fue parte, me invitaban a su programa de radio y me me, me, me saca cuando dicen, no, porque estos conspirativos, eh, antivacunas, entendés? Porque eso también es un libreto. ¿Por qué no me invitas si yo te muestro esto? Y esto te va a vos, a, a darte cuenta, porque yo soy investigador, no soy un justamente un seguidor de, de dogmas eh, conspirativos. Uh -huh. eh, cuando uno es investigador tiene que comprobar las cosas que dice lo que no puedo comprobar te digo bueno soy maestro de soy un director de serie de Netflix porque todo esto que yo dije es incomprobable pero esto es comprobable uh -huh. el tema cuál es que está todo el mundo sumido va, te mando el whatsapp el instagram esto el otro y no se da cuenta de que esa persona yo el otro día ayer justamente traté a una mujer y le digo, a ver, le, eh, levantate la manga. Y le pego una cuchara y se le pegó. Le no, pero esto por la grasa. Le pasé alcohol, todo. mira pum, se le volvió a pegar. Nos están propiciando estados magnéticos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nuestra sangre es netamente hierro. El hierro, frente a ciertas eh, alteraciones del equilibrio electromagnético, se densifica. Por eso y esto formé parte del proyecto Coherencia Global, y yo esto lo demostré, que cuando había tormentas solares, había tormentas geomagnéticas, la sangre humana se densificaba producto del magnetismo que producía una explosión de una mancha solar conocida como tormentas solares. O esas tormentas solares, el viento cargado de plasma que venía, en, en vientos de 700 kilómetros por hora y pegaban la en la en, en la magnetosfera, producía alteraciones, básicamente en la presión arterial. En esos en momentos de tormenta solar se produce la mayor muerte de gente por ataques cardíacos, ACB producto de que, que cambia la densidad de la sangre. Eso está demostrado. Entonces, ahora que no hay tormentas solares... Tenemos un gran incidencia de gente muriendo de ataques cardíacos, ACV, eh, gente que le tienen que amputar una pierna porque se le forman... Trombos. Cuadros, trombos uh -huh. y todo. Bueno, imagínense por qué. Porque uh -huh. básicamente una emisión más todos la, la, los componentes que puede tener eh, una vacuna te propician estados magnéticos. Cuando vos estás magnético es todo lo contrario a lo eléctrico. Y la evolución... El plasma, lo que a vos te permite reconectarte con la esencia, con la, el proceso evolutivo, es lo eléctrico. Uh -huh. Por eso cuando hablamos de seres evolucionados, hablamos de seres sutiles, seres que están en el plasma, y el plasma es el cuarto estado de la materia, es el estado más sutil de la materia. Uh -huh. Entonces, si vos querés retener una evolución humana, magnetizalos, no los electrifiques. Y lo que estamos recibiendo ahora, al disminuir el campo magnético de la tierra esto es lo que dijo Edgar Mitchell si vos disminuís un campo magnético sale hacia afuera toda tu esencia eléctrica y tu ser espiritual es eléctrico tu conciencia se expande entonces qué quieren estar a, están eh, generando una prisión magnética porque tenemos una flota de satélites lanzadas justamente por uno de estos demonios encarnados llamado Elon Musk poniendo microsatélites, generando un entramado de 5G eh, en la conteniendo al planeta en una tecnosfera. ¿Para qué? Para retenernos en un estado magnético. Y nos están emitiendo, ¿para qué? Para que nosotros no podamos reconectar con nuestra esencia espiritual, no podemos reconectar nuestro ADN evolutivamente. Esto es un control evolutivo.
0: ¿Cómo A se sale esto? Porque, por ejemplo... Acá me pone Silvia, eh, lo que dice Brad eh, de la ionósfera lo descubrió Tesla, que si esa misma energía no se usaba para el consumo masivo y se utilizaban en cambios ap en aparatos eh, repetidores, iba a terminar contaminando la Tierra y por consiguiente su destrucción. Lamentablemente Tesla se lo eh, explicó el uso de la ionósfera a J.P. Morgan eh, que era su sí pero no no eso es, eso es un recurso y eso cambió, no no, pero no no eso es un recurso algo de lo de Tesla a ver si no de no importa forma. no
1: Tesla lo que recu de, descubrió son fuentes de libre energía es él, él lo que eh, él por ejemplo el eh, la torre de, de de Montecliff, o sea, no me acuerdo ahora el nombre bien, era poder obtener energía eléctrica, porque la ionosfera...
0: Hubiese cambiado algo si te las... de
1: iones, los iones, los iones son parte de cualquier proceso eléctrico, tiene procesos ion, de iones. Uh -huh. Vos dentro del espectro electromagnético tenés energías ionizantes, toda la energía ionizante es todo lo que está... Por ejemplo, ra rayos X, rayos gamma es energía ionizante. Por eso, cuando vos te, te vas a sacar una placa radio. radio eh, de, de, eh, bueno, una placa para ver como están tus huesos, el tipo se protege, ¿entendés? Con plomo. Porque básicamente la energía ionizante es la energía que tiene la capacidad de modificar la genética. Uh -huh. Vos tenés una, una modificación genética con radiaciones ionizantes negativas como las que puede producir una fuga en una central nuclear como Chernobyl o Fukushima. Pero vos también tenés fuentes naturales de, de energías ionizantes como lo que está emitiendo el centro de la galaxia. El centro de la galaxia hoy está emitiendo enormes cantidades de energía en la forma de rayos X y Gamma. Esas energías ionizantes conforman unas superburbujas que se detectó justamente el Fermi Lab, dependiente de la NASA, de que el centro galáctico estaba emitiendo hace muchísimos millones de años, años luz de distancia atrás. Pero esas dos superburbujas están creciendo. Las emanaciones de rayos X y rayos gamma son las que están comprimiendo la heliosfera, están alcanzando al sistema solar. ¿Qué es lo que está produciendo justamente energía ionizante? Está cambiando nuestro ADN pero con un programa original. Básicamente lo que está haciendo, porque básicamente el centro galáctico es el regulador de la vida, toda la vida está regulado por ese centro galáctico. Es un programa del creador, vamos a ponerle para que la gente entienda. Entonces la, la energía ionizante está cambiando nuestra genética para llevarnos a una especie de upgrade. Esto es como cuando vos tenés un programa en tu computadora y, que y te programar. dicen hay una actualización del sistema y vos le pones ok y solo por internet te viene la actualización del sistema. Bueno, el centro galáctico está haciendo un upgrade de nuestra propia genética. ¿El tema cuál es? Hay que frenar a toda costa ese upgrade galáctico para que el ser humano no salga de nuestro control. Se está escapando el rebaño de nuestro de nuestro alambrado. Entonces están haciendo todo lo posible. ¿El tema cuál es? Que no van a poder contra esto, pero insisten, insisten, insisten. Uh -huh. Entonces, es más, todos estos seres que estaban en el en el en ese plano etérico eh, controlando esto, ya no aguantan las radiaciones. Se está, se están se, se van, piden irse. Porque esas, es, si ellos son seres de baja frecuencia, una alta frecuencia no, so, no la soportan. Hoy tenemos que el campo astral están descontrolados porque no se bancan los seres de baja frecuencia, las altas frecuencias están entrando. Entonces todo este revuelo que estamos viviendo es porque quieren entrar al plano 3D. Uh -huh ocupando cuerpos, armando quilombo, porque básicamente en ese plano de cuarta dimensión, de baja frecuencia, cuarta dimensión, no están resistiendo a estas emisiones. Están pidiendo dejar el planeta, es el juicio final. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas coletazos estamos moviendo, es producto de esto. Pero si vos me decís, Brad, y bueno, ¿qué conclusión sacás? Y al centro galáctico no lo puede controlar nadie, ninguna tecnología, bien. Eh, foránea, como quieras, puede controlar lo que ese centro galáctico está haciendo
0: estamos viendo te voy a cada voy uno explicar
1: ensa... perdón, perdóname sí. porque termino de redondear esto es como, como si vos decís yo voy al futuro la, la, la humanidad está en una era dorada ¿qué quiere decir? nuestro destino es, está, es, ese. es, es ese pero nosotros estamos viajando en el tiempo dirigiéndonos a, a eso pero el tiempo es maleable. ¿Qué quiere decir? Yo puedo crear un tiempo alterno. Está en la profecía de los Hopi, lo estudiaron los físicos cuánticos. Rupert Ever III, experto de, de justamente de, de lo que son universos paralelos, realidades paralelas, fue a estudiar la piedra de profecía de, del desierto de Arizona, porque estaba mostrando justamente un, una realidad cuántica. Porque esa piedra, la profecía, nos habla de dos líneas temporales. Una piedra donde la, la, la humanidad se destruye y una línea donde la humanidad llega a un buen término. Entonces, nuestra línea de tiempo es la que termina en buen término. Pero hay quienes nos quieren cambiar a un tiempo alterno para que esa realidad nosotros no lleguemos, la lucha es atemporal, omnipresente, esto es mucho más complejo de que esto, nuestro razonamiento lógico, nos hace ver que nuestra lógica funciona espacio temporalmente. Si vos no no la película interestelar te mostraba eso, porque uh -huh. Cooper, el astronauta que viajaba y se metía dentro de un agujero negro, entra en un espacio penta dimensional donde él puede mandarle mensajes a su hija desde un espacio omnipresente él entraba en la en todas las líneas de tiempo pero él específicamente se había eh, en el momento que él sale él viaja en el tiempo y le muestra a su hija las soluciones para que la humanidad pueda salvarse entonces somos nosotros mismos porque no mi realidad en plano espiritual Está en ese espacio igual que Cooper, viendo todos los tiempos al mismo tiempo y me está mandando mensajes a mí. Yo no estoy haciendo otra cosa que respondiendo al pedido en mi propio ser. Lo que él me comunica a mí yo te lo comunico a vos, lo comunico a la gente. Porque nosotros mismos estamos en una supraconciencia, en un espacio omnipresente, manifestándonos hacia dónde nos dirigimos porque hay seres que quieren manipular y cambiar la línea de tiempo Pratt, te... la advertencia de los Hopis en la piedra de la profecía en tiempo de bueno.
0: Danza. yo te conozco no hace mucho tiempo unos cuantos años pero no hace mucho tiempo y convivimos en otros, en, en otro, en otros momentos más allá de la radio de hecho en este tiempo eh, nos hemos juntado con algunos proyectos y algunas cosas eh, yo no veo el mismo Brad cuando te veo en tu casa o cuando vos venís a la mía o cuando nos vemos en algún bar que el que está hablando hoy y recién contabas no que no pero, sos vos el que está hablando sino sos, sos vos en otro tiempo
1: porque yo, y esa yo tomando cerveza no, muy... tengo, no tengo asistencia cuando <risa> sí, hablo de esto la asistencia está
0: cerveza no, no tomamos y otro día estuvimos en tu casa y salimos a, dar, a hacer cosas y, y no, era, no es la misma persona entonces yo te veo Y veo la conexión y la información más allá de la forma en que la decís, con la seguridad que la decís, que, que, con los modismos que no los tenés cuando estás en la casa de alguien, eh, las dudas, la forma de hablar. Creo que a veces me pasa a mí también. En algún momento el, mi, mi dicción es mucho más rápida y más segura. Eh, y creo que les debe pasar a muchos que los que están escuchando, ¿no? Eh, en el que en este momento están escuchando y dicen, yo por momentos tengo la certeza de que no soy yo que está hablando y cuando le hablas a un amigo y le das un consejo o tenés una reunión, hablas diferente. ¿Qué nos pasa? ¿Somos nosotros mismos que tenemos toda esa información incorporada y la estamos largando de golpe eh, ante una situación que lo requiere? ¿O eh, o, no, o, o es alguien más que no somos nosotros mismos mirá, vos eh, recién hablabas de que no sos vos sino que quizás está hablando eh, eh, o un brat diferente más evolucionado a través del brat actual
1: Mira, esto te lo voy a explicar de una forma sencilla y más en este lugar donde se habla tanto de los contactados ¿no? en realidad esto no es una cuestión esto yo esto lo aprendí de que eh, todos los planos de existencia y todos los, los diferentes, digamos que vos tenés pisos, vos tenés un primer piso, un segundo piso, un tercer piso en un edificio, entre el piso 1 y el piso 2 hay X cantidad de escalones que unen ese piso 1 con el piso 2. Vos estás existiendo hoy en, un, en una frecuencia de tercera dimensión con un plano de conciencia tercera. Estamos accediendo a una frecuencia de 3D con una conciencia de 4 y hasta 5. Es como estamos viviendo la versión 3.4 la versión 3.5. Yo no voy a saltar a la quinta dimensión, pero sí puedo ampliar mi conciencia hacia ese 3.4. Y si sigo evolucionando, el 3.5. Si alcanzo el 3.5, entro en contacto con mi ser superior, con lo que yo soy espiritualmente. Uh -huh. Entonces, conecto lo que yo soy, mi, mi verdadero ser, mi, huma, mi humano galáctico, con el humano terrestre. Entonces me unifico en una conciencia unificada. Básicamente, eh, y así y todo, en ese camino de búsqueda de vos mismo, digo la divinidad tenés que ir a buscarla por a vos mismo y andate a buscar. Si no, siempre la, la, la búsqueda está afuera. Y a medida que vos vas subiendo escalones de ese tercer piso y subís al escalón 1, al escalón 2, te das cuenta que en esos escalones está lleno de entidades que te están diciendo ¡Uy, qué bueno, por fin viniste!
0: Uh -huh.
1: ¡Qué buen trabajo hiciste para llegar a este escalón! Ok, llegaste a este escalón por mérito propio, te vamos a asistir, vamos a subir juntos. Porque yo estaba en este escalón y también quiero seguir subiendo. Entonces, esperemos a los muchachos que sale el bondi para el escalón siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos conectás con esto, que es una información que es importante para asistir al resto de la gente... Te viene la asistencia, pero no te viene cuando estás tomando birra y hablando de, del partido River Boca o de tus conflictos, que los tenés como ser humano de 3D, que está carente de trabajo, carente con necesidades y un montón de cosas. Yo en ese estado estoy en una vibra y en este estado estoy en otra. ¿Pero por qué? Porque yo conecto con otro plano al cual yo tengo acceso. Uh -huh. Y también yo soy el que freno ese acceso cuando hablo de mis problemas personales en, en mi día a día. El tema cuál es, que cuando vos aumentás justamente con lo que decís, tus palabras tienen sentido, tienen un mensaje, la asistencia aparece. Mm. Y vos ahí conectás con tu 3.5, tu versión 3.5. La más fácil cuál es, sí los hermanitos del cosmos. No, entre los hermanitos del cosmos hay un montón de sabios humanos, un Krishnamurti, un, o sea, un Favaloro que va a asistir Yogananda. a un médico, o sea, Yogananda, tenés un montón de sabios humanos que están ahí asistiendo a la gente. Si ya eran sabios cuando estaban en vida, ahora que no tienen cuerpo físico, son más sabios aún. Entonces, cuando hay alguien que asoma la cabeza, por un lado te la quieren volar, y por el otro lado te cuidan para que vos digan, porque esto se trata de eso, salir a flote, hoy estamos sumergidos en un, en una profundidad de 100 metros de profundidad por lo que nos están vendiendo, la negatividad, el miedo a la muerte, hay miedo, hay frecuencias de miedo, entonces aquel que vence el miedo, aquel que vence la dificultad, aquel que dice yo no necesito ningún, ninguna cosa externa, yo no voy a contaminar a nadie, al contrario el vacunado es el que contamina, uh -huh. porque el, el, el vacunado es un es un, lo convierten en un, en un dispositivo wifi, un un retransmisor y un potencializador de esa frecuencia que están emitiendo.
0: Por eso de alguna forma cuando uno alcanza un estado de tranquilidad en la sierra, en la montaña, en la naturaleza, uno entra a sí mismo y encuentra un montón de respuestas. Pero lo que nos pasa en el 90% del día es generar actividades, trabajos, responsabilidades para desconectarnos de ese momento de introspección. Entonces, mientras más tiempo tengan a la humanidad, eh, antes tenías 15 días de, de trabajo De vacaciones, ahora tenés menos Y en esas vacaciones encima te cansas más Porque en esas vacaciones tenés que hacer Todo lo que no hiciste en los 350 días Del resto del año eh, Entonces eh, cada vez más actividad Cada vez más pensamientos Cada vez más responsabilidades Nos aíslan de la capacidad de poder Pero, Que Fabi, tenemos natural eh,
1: Escucha esto En realidad te suben, te suben la necesidad entonces todo es una cuestión Consumo. energética. Uh -huh. Claro, bueno. ¿Qué pasa? Vos te sacan los recursos, tu acceso a los recursos para poder vivir. ¿Quiénes son los que viven cómodos? Los que son colaboracionistas del sistema. Uh -huh. No, Este es ingeniero de Hewlett Packard. Este trabaja para Microsoft. Este está en el laboratorio pum pum pum. Entonces esa gente es recompensada con el buen vivir. Entonces todos apuntan a eso, a ser colaboracionistas del sistema pero en realidad sos colaboracionista de un sistema que está influyendo negativamente en la humanidad. Y aquel que quiere despertar a la humanidad no tiene, yo como periodista, Recursos. investigador, no tengo ni, ni ni espacio en Capilla del Monte. mira lo que uh -huh. te digo. ¿Por qué? Porque hay un cacique mayor que controla la espiritualidad porque tiene contacto con el, la intendencia de Capilla del Monte y controla. Brad Hunter, lista negra. No. Uh -huh. Entonces, ¿Qué pasa? Fíjate que todo se, se, se maneja de una forma mafiosa, uh -huh. ¿entendés? ¿Por qué? Y porque no le gustó, porque hay una política también dentro de un gobierno provincial eh, eh, que está alineada con un gobierno de, de una pequeña localidad que busca vacunar, que busca... Siguen los mandatos. Uh -huh. Entonces, y sí, los antivacunas están mal vistos, eh, somos todos conspirativos... Eh, a este no le des espacio. ¿Por qué? Porque básicamente todo aquel que tiende a despertar no tiene lugar dentro del sistema. El, el, el que es colaboracionista del sistema, porque esto es un sistema piramidal. Entonces vos tenés a una élite, las corporaciones que tienen poder sobre la, sobre la política, los sistemas de creencias... Y, y a partir de ahí hay todo un, un sistema piramidal donde vos vas a ir un country de pilar y vas a ver, mirá qué linda casa, mirá qué familia perfecta, ¿y qué hace el tipo? Y el tipo es el, el CEO de tal laboratorio. Y ese tipo vive bárbaro. Y todos queremos vivir como vive el tipo. Pero para eso el tipo es colaboracionista del sistema. Ese es el que importa las vacunas, es el que va a hablar con el Ministro de, de Salud y le dice, no, mirá, toma el sobre y usa nuestra vacuna. Va a los canales de televisión y le dice, no, si si vos no no, no, no hablas bien de las vacunas, y mirá, el jabón no ese que te publicita es mío, el champú es mío, la crema es mía, todo porque los laboratorios son hoy los, los anunciantes número uno de todos los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, un periodista que habla mal de eso, listo, lo echan. Uh -huh. ¿Entendés? Así funciona. Sí,
0: sí, sí. Lo tenemos claro, lo hemos hablado muchas veces, eso. Una persona que no sé si lo conoces, se llama Eli de la Rosa, dice, saludos hermanos, alegría de volver a, escuchar a Brad con, de escucharte con Brad. Eh, los Yo tengo que ir a escucharlo a él. <risa> los espero con, <risa> con mates vientos. en casa, así que bueno, vaya a saber qué que detona después. Dice... Cuando Brad entra al silencio, entra al camino ya abierto. Esas palabras. Tiene unas definiciones tan raras, pero tan acertadas. <risa> <se duele. risa> eh, es impresionante. Eh, Félix Novela dice, Rudolf Steiner asociaba la fuerza magnética y la densificación del ser humano con la potencia espiritual oscura llamada Ahriman. Ahriman.
1: Está, está ahí operando ese muchacho. sí. <risa> ¿Está activo? Está activo Muy Rudolf Steiner tenía Es más, lo, lo representó Lo representó y lo representó en, muy bien. en sus pinturas Sí, hizo una escultura Está en los libros de Rudolf Steiner
0: Pues es que los sábados se están, en, se están reuniendo Acá a las 18 horas eh, Para poder este, ver la, la historia de, de Rudolf Steiner Y, y de su mujer eh, porque ella a través de la escritura eh, y él a través de la pintura, o al revés, él a través de, de la escritura y ella a través de la pintura, representaron todo el mundo paralelo al que estamos viendo. Sí, sí, sí. Y realmente es muy interesante, yo no lo no lo tenía muy en cuenta, pero de alguna forma ellos vieron en una entrada y en un despertar hace en aquellos tiempos del 1900 y pico, todo un mundo paralelo y lo representaron en las pinturas. Son como 7.000 pinturas que hizo Rudolf Steiner. Sí. Realmente uno de los personajes no tan conocidos. Todos pero... los
1: libros de, de él, las, las portadas son las pinturas. La teosofía misma utiliza mucho sus pinturas. Uh -huh. Porque básicamente la realidad eh, en esa escala fuera de lo físico luce como esas pinturas. Por eso el que hace un viaje chamánico... O tiene experiencias casi oníricas basadas en colores. Son los colores más allá de la escala cromática del espectro visible V. O sea, del de, de espectro visible de nuestro espectro electromagnético. Cuando vos entras en una frecuencia por sobre del electromagnetismo, vas a tener unos colores que no existen en nuestra realidad. Y son esos colores que decís, wow qué viaje! Porque uh -huh. bueno... Son las energías de planos superiores, de octavas superiores.
0: Lo hablaba el sábado pasado Jan Niklaus cuando hablaba de, de, del arte huichol de los mexicanos. Exactamente. Eh, que decían cómo pueden lograr estas combinaciones de colores y si lo hacían bajo estados de, de, sí, de, de elevación de conciencia.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando vos, tus sentidos normales eh, dejan de ser filtrados por, por este espectro electromagnético... Tenés otros sentidos que son los sentidos mentales, porque tu mente no es física, no es biológica, tu mente no es el cerebro. Y es ahí donde vos ves eh, determinadas energías, que son las energías sanadoras también. Por eso pinturas como las que eh, realiza Elena Valdés, que ya conecta con ese plano, que esos guías que, que la inspiran a ella en sus pinturas... Eh, son sanadoras y cualquier radiestesista cuando va a medir esas pinturas te da valores muy altos porque básicamente son, son expresiones hay un entrelazamiento entre esa obra y ese plano superior eh, digamos que los seres que ocupan esos planos tienen muchas formas para de alguna manera entrelazar nuestra realidad con la realidad de ellos, para ayudar a la humanidad a a, a que se eleve, ¿no? Y, y de ahí vienen también como determinados objetos, pinturas pueden llegar a sanar a gente enferma, ¿entendés? Porque básicamente están entrelazadas esas pinturas con una realidad o una energía que es la que produce esas energías de sanación. Que la sanación no es otra cosa que la reconexión del plano más denso biológico con una un, un plano de información que está por sobre la biología, que son los campos morfogenéticos de información que hablaba Rupert, Rupert Sheldrake
0: Chile tiene el 95% de gente vacunada, en Canadá el pueblo se está levantando y lo están hostigando porque no se quieren vacunar, porque le están, no le están permitiendo a los camioneros y a un montón de gente hacer sus actividades, entonces se levanta el pueblo y los hostigan. Hay pueblos que se levantaron, hay pueblos que... Eh, en el año 2019 se estaban levantando como Chile, Bolivia y otros tantos en Francia también, y esto de la pandemia hizo que todos se tengan que meter dentro de la casa. Eh, hay mucha gente vacunada, en, quizás en Capilla del Monte o en algunas zonas cercanas no lo vemos. Eh, y digo, hay mucha gente vacunada y mucha gente amiga que ha tenido algunas consecuencias a cargo de la vacuna. Algunos son conscientes de esos otros no. Otros dicen, no, no, la vacuna no tiene nada que ver. Pero han tenido problemas cardiológicos, han tenido problemas eh, graves a nivel de cambios físicos. Vemos un, un panorama difícil, eh, vemos un panorama complejo con respecto a eso. Pero, ¿cuál será el resultado final del ser humano? Porque... A ver, no, 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 no le servimos muertos a estas energías. Le servimos vivos e indefensos, Zombies. vivos y perdidos. Eh, porque ellos si se siguen alimentando, podrían tranquilamente acabar con los seres humanos. Eh, hacen algo y el ser, el ser humano desaparece de la faz de la Tierra. Pero no podemos desaparecer porque seguiremos, dejaremos de ser alimento para ellos. ¿Hacia dónde va el vacunatorio? en definitiva, en los pocos meses que, que quedan por delante, o los meses que queden por delante, si la guerra no continúa, si la guerra se desarma, si no hay conflicto nuclear, eh, ¿a dónde va el ser vacunado? El que tenga hoy la vacuna y que encima los esperan en otras cinco más, porque el formato es de ocho vacunas mínimo. Eh, ¿Dónde termina su energía? ¿Dónde termina su ser? ¿Dónde termina su capacidad Increíble, Teníamos el 8% de desarrollo eh, de nuestras capacidades y creo que con estas vacunas ese 8% va a ser eh, como algo eh, de mucha distancia que vamos a tener cada vez menos. ¿Hacia dónde vamos?
1: Bueno, esto es muy simple. Si nosotros estamos hablando de un periodo donde el magnetismo solar decae, decae por ende el magnetismo de la Tierra... Si decae el magnetismo de la Tierra, se acelera la inversión de polos. Entonces, si vos querés mantener el polo magnético en su lugar, magnetiza todo. Punto número uno. El campo magnético más fuerte del planeta hoy es el colisionador de jadrones. Está representado con la imagen de Jiva. Eh, si vos magnetizás al ser humano... Cada ser humano es un polo magnético caminando a la Tierra. Se está magnetizando tu veladera, se está magnetizando tu lavarropa, tu auto, todo se está magnetizando producto de frecuencias de emisión. Quieren magnetizar todo. ¿Para qué? Para controlar el planeta en su proceso evolutivo y natural de cambio de polaridad, de disminución del campo magnético, para una inversión de polos, para un cambio de era, y básicamente para un estado más eléctrico que magnético. Porque básicamente una realidad electromagnética es una fase eléctrica, una onda hacia arriba, una fase magnética es una onda hacia abajo. El equilibrio de la fase eléctrica y la fase magnética hace al equilibrio electromagnético. Toda nuestra realidad es electromagnética. Si vos tenés un proceso de disminución del campo magnético, quiere decir que hay un crecimiento en la fase eléctrica. Eso lleva a la utilización, la tabla periódica, que era lo más estable de los elementos en la realidad de 3D, deja de serlo, empieza a mutar, básicamente, la materialidad hacia un estado superior de sí misma. La genética, donde vos decís un estado de carbono, eh, que es estable, que es la base de la vida, empieza a mutar a otra, a otra fase de sí mismo. Entonces, estamos en un proceso de mutación. Esto es una alquimia que vos la podés llevar para arriba o para abajo. Los grandes alquimistas transmutaban justamente en base a, a la... A la supuesta estabilidad de un elemento lo llevaban a un cambio, ese, ese mismo elemento a través de procesos alquímicos energéticos.
0: ¿La palabra mutación viene de mu? Mu,
1: porque básicamente los atlantes hacían procesos de mutación porque eran sus enemigos. Eran las guerras que después terminaron con el gran la catástrofe del, del, del diluvio. Uh -huh. Y básicamente la, la, nosotros estamos viviendo hoy una... una una, una mutación de la genética a escala masiva a través de radiofrecuencias y a través de ciertos elementos de nanotecnología y todo esto tiene un componente que no es pura y exclusivamente humano. O sea, que hay componentes dentro de, de las vacunas y todo que es muy alta tecnología que yo te diría no es de este mundo. Los morgelons y un par de cosas que, que no pueden identificar esto, por más de lo quieran negar, ya cada vez más eh, más científicos están analizando los componentes de la vacuna. Un mismo científico argentino en una radio de Capilla del Monte, en la de Unidos por, por la Asamblea del Pueblo, eh, entrevistaron justamente, un, una entrevista fue maravillosa y se replicó de qué era lo que tenía la vacuna.
0: Una radio muchas voces,
1: sí. Eh, no, no, no. El, ah, Unidos astral. para la Asamblea, que astral. es un, un, en, un FM Astral, se, se transmite al mediodía. Uh -huh. Y que justamente decía lo que lo que estaba produciendo eso en los vacunados. Un aumento, una retransmisión y una amplificación de algo que estaba viniendo por medios, fundamentalmente, emisiones a través de, de las redes de telefonía. Entonces... Eh, lo que están haciendo es convertir a los vacunados en retransmisores. Son antenas de wifi, Es muy triste lo que digo, pero es así. Uh -huh. Entonces, esto es parte del transhumanismo. Porque esto, si no lo entendés, si no, no, no entendés que están buscando el control del comportamiento humano para juntarnos en una mente colmena. Y cuando vos estudiabas todos los, los comportamientos, cuando vos leíste los libros de John Mack, de Bart Hopkins sobre abducciones... Lo que te decían todos los, los eh, supuestamente eh, secuestrados, abducidos, era que estos seres no tenían conciencia individual, estaban regidos por una mente colmena. Uh -huh. Y es lo que el transhumanismo está queriendo hacer. Estas megacomputadoras, por ejemplo, el Blue Brain Project que de inteligencia artificial que tiene IBM, el Chisau de los chinos, son computadoras cuánticas que pueden adjuntar... Si a nosotros nos, nos ponen una interfaz entre te, biología y tecnología, vamos a poder ser controlados, por lo menos nuestra parte biológica puede ser controlado por una computadora. ¿Qué controla mi cuerpo? Mi ser espiritual. Pero ese ser espiritual es el que le da vida también. Entonces yo al ser espiritual lo margino, lo dejo al costadito, pero le pongo una interferencia. Pues esto es el que, no lo entendés hasta... Un médico no lo va a entender porque no entiende lo que es un entrelazamiento cuántico. Para un médico el ser espiritual es, y eso es mística. Yo estudio en la universidad y el, el médico te va a discutir y te va a sacar la chapa de que él es académico y yo soy un chamullero. Pero yo entiendo de cuántica, que nosotros somos seres en entrelazamiento, pues si vos le preguntas a un médico qué es lo que le da vida, cuál es el motor de vida, lo que influye la vida en un organismo biológico, y no te sabe responder. Ese ser espiritual va a seguir influyéndole vida a ese cuerpo, pero el alma, que es el campo intermedio en cuarta dimensión, que es la estructura de información, esto estamos hablando de un hackeo. Esto es un hackeo a la biología. Uh -huh. Lo que van a hacer con tecnología y con estas interfaces es poder hackear al espíritu y al cuerpo creándole un campo intermedio en el cual yo tomo control del cuerpo físico. El cuerpo físico le sigue dando vida al espíritu, pero al espíritu lo margino, lo dejo congelado, y yo tomo control del cuerpo y de las funciones a través de una inteligencia artificial. ¿Mm? Eh, Muy loco. Bueno, soy soy que te iba a decir, un director de cine de Netflix, pero uh -huh. bueno. Busquen Blue Brain Project de IBM, busquen la computadora cuántica que tiene China, las capacidades operativas, todo. Busquen que lo más... ya ni siquiera hace falta, mirá qué loco, que ni siquiera hace falta un chip para poder generar una interfase entre biología y tecnología. Todo esto, si lo investigan, es una realidad. Ustedes pongan interfase biológica eh, con, eh, eh, tecnológica y te aparece un montón de información. Te Aparece en review del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de todo esto. No es que Brad Hunter está loco, no es que él está. Esto es real, esta agenda está llevándose a cabo mientras nosotros estamos entretenidos en otras cosas. Entonces, estas computadoras existen, los procesamientos de información. Eh, yo hablé mil veces, por ejemplo, de, de José Luis Cordeiro, que está propiciando la, eh, eh, el transhumanismo. Investiguen qué es el transhumanismo. Uh -huh. Y cómo te lo están vendiendo y cómo avanza. Hay una universidad en Silicon Valley que, que es la, la Universidad de la Singularidad, que está trabajando con apoyo de la NASA, del MIT, de Google, de, de todas estas empresas, para crear el transhumanismo. Y para que generar el transhumanismo ne necesitas. A vos, inocular la interfase, el control de la biología a través de nanos componentes para que vos puedas, de alguna forma, ser hackeado. Esto se llama hackeo de la biología.
0: Te diste dos, dos eh, fases de la vacuna, ¿no? Te diste la 1, te diste la 2, no te diste la 3 porque le tenías dudas, empezaste a averiguar y no entras en la línea de 7, 8, 9 vacunas. ¿Qué pasa con los que están dos veces vacunados pero siguen en el sistema y siguen consumiendo productos que quizás como decíamos el otro día cuando estábamos en tu casa como la Coca-Cola o como otras cosas que también mantienen grafeno o sea, ¿nos están eh, engrafenando desde las vacunas solamente o desde productos de consumo masivo dicen que la hierba está teniendo grafeno ahora eh, nos están eh, llevando es
1: que todo lo que tiene glifosato tiene grafeno y las vacunas, no te olvides, vos comés vos comes un, un asado y la carne que comes es carne vacunada, vacas vacunadas. Mm -hmm. Por eso, si hablamos de los grises, están sacándole material genético. Las famosas mutilaciones de ganado, también el tema del ganado, que les importa. Mm -hmm. eh, esto es muy simple, esto está en todo. Está en todo. ¿Por qué? Porque... Eh, en vez de cuidar lo natural, estamos viendo cómo reemplazamos lo natural. Se extinguen las abejas y te están haciendo abejas abejas te, eh, tecnológicas, robotitos nano, nanocomponentes para hacer una abeja sintética. Estamos todos locos. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, esto es como eh, que no es casualidad, series como la guerra de la eh, viajes a las estrellas, los cyborgs, alquílense las viejas series de de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, perdón. Sí, Star Trek. Eh... Vaya,
0: Black Spider. <ríe> sí, bueno,
1: <ríe> eh, y te mostraban esto, los cyborgs eran mitad humanos y ellos eh, qué hacían, eh, incorporaban a su colectivo de especies, otras especies y los, los fusionaban con tecnología. Mm. Entonces, si vos querés, sos, querés ir a la guerra estelar, y no vas a poner el pecho vos. Voy a controlar otra especie, la pongo a mi servicio y la mando a, al combate. Uh -huh. ¿Por qué los grises querían salir también de esta dominación, buscando recuperar su generación? Porque querían salir de este sistema de esclavitud. Algunos grises, según todo esto, investigaciones de, de los libros de Hopkins y, y de, de John Mack, hablaban de que había grises que tenían flashes de conciencia individual, y empezaban a revelarse al colectivo de especies. Querían empezar a recuperar su, su individualidad que alguna vez tuvieron. Uh -huh. Entonces, hacían un plan por sobre el otro plan. Acá uh -huh. todo está la clave. es Lo natural está conectado a una fuente. Pero hay especies como nosotros, que estamos en un camino... De tecnología, de duplicar lo natural con tecnología, donde nos estamos disociando de las fuentes naturales. Si yo me disocio de un campo de morfogenético de información, voy a necesitar de un, de un campo de información para mantener este cuerpo vivo, voy a necesitar un programa, un metaprograma tecnológico para que mi cuerpo pueda, y voy a necesitar de estas emisiones. Ya están emitiendo estas emisiones que te digo. Son para justamente empezar a interferir los campos naturales de información. Por eso las frecuencias que están emitiendo. Uh -huh. Para empezar a darle al cuerpo otras directivas. Yo todavía estoy conectado a la fuente. Si yo tuviese vacunas, si tuviese grafeno, empiezo a responder a estos programas artificiales. Me empiezo a desconectar de la fuente original. Guarda con esto. ¿Está?
0: Acá hay mensajes que van llegando, Inés Pereira, de acá nomás, cerquita, desde el barrio Valenti, dice, hola Fabián, muy interesante, como siempre, gracias, todos estamos siendo reseteados, por lo tanto no hay divisiones entre los humanos. Si unos van adelante, otros al costado, otros detrás, eh, no me parece bien meter miedo y separación en, por las vacunas. Y el espíritu está con vibración alta, no le llega al cuerpo, yo conozco gente con vibración muy alta que está con problemas graves. Eh, al cuerpo es la lo Por una... eso
1: seguro se vacunó. Y sí, puede ser, o no,
0: bueno, puede ser, lo dijo Inés, una, una amiga de acá de la casa. Eh, Nora que también manda saludos, L, demás. Y está escuchando el, un amigo Andrea Salvetti desde Italia, que me gustaría que en algunos momentos, antes de terminar el programa, quedan 50 minutos, eh, podamos hablar con Andrea eh, sobre la realidad que él ve, porque él está en Italia. No, sí. está, bueno, hay también, no más. Del, del... Quiero
1: quiero decir algo y que tiene que ver con esto. No es una sentencia de muerte estar vacunado. Contame eso. Básicamente hay, hay formas para vos sacarte. Esto, el grafeno es un metal pesado. Básicamente con yo carbono. Estoy, yo estoy hablando para. Yo estoy hablando ahora de una densificación de la sangre justamente por estados magnéticos. ¿Qué es lo que hace una planta? Una planta de hoja agarra la luz solar y la convierte en un, en un estado líquido. Por eso eh, la, las verduras de hojas tienen estados eléctricos, tienen algo llamado clorofila. La clorofila tiene una estructura molecular igual que la sangre, lo que pasa es que en vez de tener un núcleo central de hierro, tiene magnesio. Uh -huh. Entonces vos, por ejemplo, empezás a salir de un estado magnético, fundamentalmente con la alimentación viva de todo lo que tenga básicamente estados eléctricos. Las frutas son magnéticas, las verduras son eléctricas. Entonces, eh, eso de mezclar en un mismo jugo, por ejemplo, apio y manzana verde está muy mal, pues estás eh, generando un cortocircuito dentro de tu organismo. Ah, pues la fruta es magnética y la, la verdura es eléctrica. Entonces, vos cuando, por ejemplo, consumís cilantro, eh, apio, perejil son, son grandes limpiadores, por ejemplo, de metales pesados eh, este mismo doctor, acá tenemos un gran fabricante de instrumentos eh, tanto electroionic que hace instrumentos eh,
0: Claudio Sadoli.
1: exactamente tecnológicos, como también lo tenemos Rodolfo Pere eh, Ferreiro, que hace Ferreira que hace el Orgones, Orgones. Uh -huh. entonces Rodolfo el otro día estuve con él, está haciendo unos colgantes un poco caros. Con pero que, Exactamente. Que sirven para esto. Uh -huh. O sea, básicamente, así como echa la ley, echa la trampa. Se puede salir de estos estados. Lo, lo, esto no es que yo quiero ser, estoy atentando a la espiritualidad, al ser estoy diciendo una verdad, porque esto ya cada vez hay más pruebas, hay científicos que dijeron, estas láminas de carbono te cortan te cortan por adentro, hay diferentes, están encontrando, busquen esa, esa grabación de ese programa que hicieron muy bien los chicos de acá de Capilla del Monte, sobre este, era un científico del CONICET que hicieron análisis sobre las vacunas, y eso te da la pauta de que yo no estoy hablando boludeces. Uh -huh. Entonces... Eh, la cuestión acá no es el miedo y atacar al que... Escúchenme, si vos no me querés crear y querés ponerte 10 vacuna, ponétela, porque es tu libertad. Uh -huh. Yo no, no estoy condicionando, ponete y no te lo pongas. Esa es tu decisión. Pero así como estamos con un tsunami de información en los medios, que vacunate, 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 y, y el gran terror es el COVID. El COVID no es el terror. Yo tuve cinco o seis veces oportunidad de contagiarme y no me contagié uh
0: -huh.
1: entonces ¿por qué? porque yo sé cómo opera esto y sé cómo actuar frente a, a lo que entra para mutarte a vos un virus natural que controlado en tu cuerpo en algo que es agresivo para tu cuerpo y entra todo por frecuencias uh -huh. entonces cuando vos sabes cómo opera esto sabes cómo contrarrestarlo
0: Quizás. No, 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 no todo el mundo sabe cómo hacerlo.
1: No, bueno, ok, por eso. Pero entonces, digo, eh, así como le creen a Canal 9, a Canal Telefea, a esto y lo otro, escuchen también a los que supuestamente son atacados como antivacunas. Uh -huh. Yo no soy un subversivo, porque yo no, no estoy con pancartas, no te vacunes, simplemente estoy hablando. Entonces, si, eh, acá se está creando también una dictadura de la información, que el que habla en la voz oficial es, está es lo correcto, el que va en contra de eso es un subversivo, vos haces lo que quieras, vacunate 40 veces, pues por ahí no te va a pasar nada, pero a otros le porque todo va a depender también de, del estado de tu cuerpo, yo no le estoy diciendo a la gente no te vacunes, no, 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 no tengo por qué decirle a la gente vacunate o no te vacunes. Yo soy periodista, investigador y paso información, listo. Después, la, el, tu libre albedrío es tu libre albedrío. Si no me querés creer, esto es muy fácil. Cambias el dial y, y vas al, al, que, al que habla de otro tipo de espiritualidad. No, 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 yo no vuelvo a lo mismo. Eh, no estoy con esto queriendo cambiar. Simplemente digo, muchachos, escuchen. O sea, es el tiempo de... de, de de la libertad y de poder escuchar y salir de los mandatos justamente de estos eh, monopolios de información que te están metiendo eh, programas, son metaprogramas de información que están condicionando la opinión pública en función del machacar y machacar y machacar.
0: Acá preguntan si podés ampliar un poquitito más sobre el tema de las frutas magnéticas y las verduras eléctricas y después vamos a cambiar el tema.
1: Hay muy buenos libros con respecto a eso, de porque todo tiene, tiene propiedades. O sea, eh, justamente vos agarrás una manzana, y una manzana es un toroide. Uh -huh. Una naranja es un toroide, una mandarina es un toroide. Básicamente, ¿qué es un toroide? Es un circuito magnético. es Básicamente vos agarrás un... Un, un motor magnético, un generador, eh, un, tu alternador de tu auto, es un toroide. Es una estructura circular donde la energía rota dentro de esa estructura toroidal. Entonces, la manzana tiene propiedades netamente eléctricas, pero ¿qué pasa? ¿Vos una manzana de dónde surge? De una planta. ¿Y la planta de dónde toma la energía El El eléctrica? Sol. La toma del sol. De las sol. hojas del sol. De las hojas. Entonces, El vos árbol. tenés que la planta está funcionando eléctricamente para después generar algo que debe condensar la vida, porque de ahí nace la, la, la planta y de ahí nace la semilla. La materialización siempre se da por magnetismo, la compresión de carga de campos de información. Vos la vida la tenés, la de, las dimensiones densas son compresión de carga a través de circuitos perfectos de compresión de carga, como es un toroide, como es un tornado, un vórtice, porque básicamente toda la energía se condensa a través de vórtices, campos de torsión, que son exclusivamente campos magnéticos, para que la luz pueda densificarse, bajar, ralentar su frecuencia para generar materia. Mm -hmm. eso es Toda la vida, toda la materialización se da a través de estados magnéticos y estados eh, de magnetismo que básicamente permiten la densificación y todo lo que es las utilizaciones a través de estados eléctricos y plasmáticos Bien. por eso la evolución es hacia arriba hacia lo eléctrico lo sutil no la densificación
0: sobre estos temas hemos hablado en algunas oportunidades pero nunca estuvo eh, presente el tema de la guerra eh, tanto como ahora esta posible guerra, que yo a veces la veo como un, un, un show más, ¿no? Pero bueno, eh, hoy hablaba con Andrea, eh, que está en Italia, que vamos a hablar unos minutos sobre el final del programa con él, si es que quiere y puede, pero está escuchando en este momento, está escuchando muy atentamente, y sé que puedo sumar al conocimiento que tenés vos, eh, con respecto a, vo a lo que estás hablando, Brad, eh, pero sí se puede sumar sobre la visión. ...de la realidad que alguien, de alguien que está en Italia... Sí, muy ...con conocimiento geopolítico muy grande... ...de las historias de las guerras en general... ...que no creo que se haya presentado una guerra... ...con las posibilidades que tiene esta... ...si se desata... ...puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial... ...pero con una capacidad... Eh, o, ...o la primera con una capacidad... ...de, de, 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 de detonar cosas pero que la, no eran tan nocivas... ...la
1: diferencia acá, ¿sabes cuál es? ...que esto es para cambiar un orden digamos que esas dos guerras se hicieron eh, para ir eh, llevando al mundo algo que estaba planificado desde hace mucho tiempo. Eh, esto más que nada es un, una pulseada que, fíjate que Estados Unidos, todas, las, todas las, eh, las potencias no se están metiendo, porque saben que si se meten... No no, no, queda, no queda nada, claro, y ni bueno, ¿no? ellos quedan. Bueno, entonces... Por eso, entonces... Esto básicamente es una pulseada a ver al límite, pero uh -huh. no va a desencadenarse en algo complicado, a menos que necesiten un, un ambiente más radioactivo, porque también acá hay una cuestión que es, ahí sería ya, te diría que el mundo va a ser intervenido por otra, otra especie de vida, porque necesitan un ambiente más radioactivo, ahí sería uh -huh. una invasión extraterrestre, sí. que no creo que sea eso, esto es es otra historia.
0: U Ucrania Pero Ucrania tiene un, una capacidad nuclear enorme. enorme no.
1: Las centrales
2: mismas.
0: Que el tienen. suelo subsuelo de Ucrania es riquísimo en minerales. Uranio, el,
1: titanio. Eh, toda la industria aeroespacial soviética. Por ahí pasa del... el
0: gas de Europa. Uh -huh. de estamos uh -huh. hablando que viene de Rusia. Es un lugar muy específico.
1: Produce una enorme cantidad de trigo.
0: Y alimentos también. Exactamente. Entonces, ¿tenés un, un, uno de los países más ricos del mundo eh, es, está en guerra hoy. Sí. Y tenemos potencias que se lo disputan Mirá, yo no,
1: no me metí en esto, pero están corriendo
0: videos
1: en, en la fuente alternativa a, a, al Facebook, que es eh, Telegram. Telegram donde te muestran eh, que en los lugares tomados por los rusos están dándole a los, a los eh, hay discursos, o sea, están repitiendo en la radio, diciéndole eh, al, al que le van a favorecer, le van a reconstruir el campo, le van a dar eh, eh, todas las... es lo que sería lo que se conoce como el Nezara,
0: uh -huh. que es ahora, es ahora.
1: se empieza a generar un nuevo sistema donde el productor se le van a dar todas las condiciones para que pueda producir bajo un nuevo sistema préstamos, esto, el otro eh, no sé pero digo no creamos tampoco todo lo que nos viene por los medios de información que sabemos que están bajo el control de este otro viejo sistema uh -huh. eh, yo estoy en contra de la guerra, estoy en contra del sufrimiento humano, porque acá, sea lo que sea, lo que está viendo es mucho sufrimiento humano, se están volando hospitales, eh, que eso es una realidad, digamos. Cualquier sistema que no donde no prevalezca la vida, y no sé si es un buen sistema. Por eso digo, yo no estoy a favor o en contra de, no me posiciono. Yo me veo esto como una... Eh, como una lo que el ser humano como especie tiene que alcanzar, uh -huh. no como el sistema que tiene que regir, uh -huh. sino que el ser humano tiene que despertar a que no hay forma manipulativa posible que sea justamente el sistema que este planeta necesita para alcanzar ese estado de conciencia que, que todos estamos deseando que se alcance.
0: Estamos hablando con Brad Hunter en el programa Tercer Ojo. Estamos en Radio Limón saliendo a través de www.radiolimon903.com. Si estás en capilla, sintonizala a 90.3. También a través de la querida radio eh, Sirius, www.siriusfm.com. Salimos desde Perú para el planeta entero. Mensajes que van llegando. En el caso de Verónica dice, excelente programa, tenemos tanto que aprender... Gracias a Brad que lo escuché en el campamento Erx y a usted Fabián. Me encantaría que quede grabado este programa. Si sí, va a quedar grabado, espero poder subirlo simplemente eh, en algún momento. Mi celular está raro, no puedo abrir un montón de cosas desde hace bastantes días. Así que bueno, eh, vamos a ir viendo cómo, cómo se detona todo esto. Eh, saludos y contentos por la entrevista. Eh, lo dice Bea desde San Juan. Eh, y así van llegando de a poquito más mensajes. Eh, tenemos media hora para más para hablar con Brad, en un ratito vamos a, a hacerle un llamadito a Andrea Salvetti desde Italia para que nos dé una idea de lo que es... Me, me asustaste, Andrea, porque hoy lo llamo y le digo, ¿querés este, salir un rato? Vale, lo llamé hace unos días, respondió hoy, eh, y contarnos, y me dice si estamos la semana que viene, por ahí la semana que viene... Eh, ...salimos... ...y yo dije... ...¿qué pasa?... ...o sea... ...es tan... ...se está tan pendiente allá... Eh, ...se está tan pendiente en otros lados... ...que le dan... Eh, ...orejas también... A, ...a los mensajes... ...de los medios masivos de comunicación... ...nosotros acá... ...estamos viviendo una vida diferente... ...en Capilla... Eh, ...quizás... Eh, ...hay gente también en Capilla que está conectada a los medios de comunicación y también están preocupados por la guerra que se está detonando ya. Si hubiese una guerra en Europa, ¿cuál sería el, el, el resultado en, en Latinoamérica o en Argentina que decimos estamos lejos, pero en una guerra... Eh, bacteriológico, una guerra nuclear nada queda lejos todo está muy cerca
1: No, el problema más grave es eh, frente a los gobiernos que vos tenés de turno eh, porque acá hay una cuestión que es eh, eh, los recursos uh -huh. eh, vamos a los incendios de corrientes donde fíjate que entre ríos corrientes, misiones tuvieron grandes incendios uh -huh. Y lamentablemente, por ejemplo, Paraguay. Paraguay está bárbaro. ¿Por qué está bárbaro Paraguay? Porque sabes que hay muchos productores que... Tendría que hablar
0: de esto. Sí, dale, dale.
1: Productores que no meten sus cosechas en el mercado local. Las cruzan en balsas a Paraguay y Uruguay y comercializan de ahí. Reciben otras ganancias, tributan menos... Y se manejan con otro dólar. Mm. Entonces, para castigar a esos productores, Que se les hizo?
0: Voy a decir que esto fue. Oh, wow. <risas> investiguen Claro. ¿Qué les queda más cerquita?
1: Y ganar más plata.
0: Ya, cobran en pesos, el peso está devaluado, en Uruguay está devaluado. Paraguay
1: siempre fue un país netamente, vamos a llamarlo perdón, con el respeto a, a todos los conciudadanos paraguayos, pero contrabandista. Uh -huh. Si hay un Estado que te facilita barcas, todo para que cruces tu, <risa> eh, tus cosechas y las comercialices entonces gana Maguita vos, gana Maguita el, el Estado, pero todo sale de un suelo argentino uh -huh. lo que hay acá es una mala política, justamente tributaria, se castiga al que produce y se recompensa al improductivo, y se mantiene justamente para garantizar una eh, una continuidad política al que no produce al vago uh -huh. ¿Entendés? Entonces, todo aquel que produce en vez de ser recompensado, se lo castiga. Uh
0: -huh.
1: se, se lo trata de oligarca y en realidad, el, el si vos tenés que pagarle al fondo, se le tenés que pagar en dólares, ¿con quién ingresan los dólares? Sí, sí, sí. Con la productividad del campo, con las importaciones. Por eso las empresas se fugan a Uruguay, a Paraguay, operan desde allá, mercado libre, ponemos un ejemplo. ¿Por qué se van de acá? Y porque acá les hacen la vida imposible.
0: Vamos un poquito entrando en el tema de Europa. Porque acá Félix confirma algo que yo quería comentar. Estuve hablando con alguien de Europa en la semana pasada. Y Félix dice, Fabián, lo que sucede es que ya en Noruega, como parte de la manipulación, les han dado a las escuelas pase y alerta para los refugios nucleares. Todo es una política de crear miedo. Sí, es una política de crear miedo, pero esta persona con la que estuve hablando me contaba que en Suiza, eh, las, eh, los municipios, las comunas en Suiza, tienen eh, ya edificados estos refugios nucleares, y las casas tienen refugios nucleares, y tienen alimentos en esos refugios nucleares que per, eh, pueden mantenerse en el tiempo más o menos... Eh, ...un año... ...porque son alimentos especialmente preparados... ...para que se mantengan un año... ...entonces es la misma comida disecada... ...que con un poquito de agua... ...se transforma en una comida más eh, llevadera... Mira. ...digo... Eh, ...se habla de que cada casa en Suiza y en algunos países tienen refugios nucleares entonces esto se viene preparando desde antes si las comunas también tienen refugios nucleares masivos es porque es algo que se venía hablando no hace de. falta. No hoy, es una política de mira, miedo solamente. hoy hay
1: armas hoy te pueden con ultrasonido eh, estas bombas de vacío que tiene Rusia eh, pero no hace falta eh, la energía nuclear te diría que es algo obsoleto eh. Hay un potencial nuclear con el peligro de lo que genera... Y hay muchas Pero armas nucleares hay...
0: que no tienen sentido, porque dicen que, por ejemplo, Rusia tiene eh, radares que, eh, ni bien entran en esos radares, el, esas eh, armas nucleares son dominadas, incluso hasta bajadas en forma natural para que no causen ningún tipo de explosión. Entonces, si mando una bomba la, nuclear la... por un misil desde Estados bueno, Unidos, no tiene, en Europa por eso te no te digo, pasa no nada... No, no tiene
1: sentido. Entonces, ¿por qué? Porque hoy... Eh, esto lo inauguró Reagan. Después, eh, Trump hizo el comando el, el comando espacial. Hoy tenés armas. Todos todos estos eh, viajes que hubo con el transbordador, todo esto que están subiendo, satélites que en el momento que se detecta de que un, un silo se abrió, ya automáticamente le mandan un rayo láser y listo, ya está. Si no vos no te vas a arriesgar a, a que un misil intercontinental sale a tu continente porque te lo interceptan y te explotan y ante, ar ante, ante arriba de tus narices sí, sí. y por eso digo, no tiene sentido hoy hoy hay otro tipo de armas ¿entendés? o sea, hoy los controles te van a venir de forma silenciosa uh -huh. Silent Weapons for Quiet Wars es un informe de las guerras silenciosas estamos hablando de guerras de quinta generación nosotros estamos siguiendo pensando en la guerra convencional, que es lo que estamos viendo. Hoy en, en, en Ucrania estamos viendo una guerra convencional, que es para sacarse encima mucho material obsoleto. Pero las verdaderas guerras, la guerra que se teme, es la guerra cibernética, la, la bor las bombas de pulso magnético. ¿Vos, vos detonás una bomba de pulso magnético y dejás a toda Rusia, a todo Moscú, sin electricidad. Eh, vos podés hackear el sistema no te olvides que a nosotros nos, nos apagaron todo el sistema eléctrico por dos días ¿te acordás? Cuando... Sí. bueno, porque, porque todo eso entra dentro de sistemas que tienen el control y entonces vos generás un, un apagón masivo con una bomba de pulso electromagnético listo, se acabó todo, se acabó la tecnología entonces mm. eh, esto, si vos entendés un poco de, de todo el contexto de hoy, lo que se, se conoce, todo lo que hoy tenemos a, a nivel de avances, eh, esta, esta, esta guerra te diría que es un juego, es un juego de sufrimiento, volvemos a lo mismo, para producir energía. Ya la, la, el armamento, puede, puede una guerra durar minutos, uh -huh. no días, 15 días como dura esta. Una guerra. De nueva generación puede durar minutos porque básicamente te pueden apagar toda la tecnología en cuestión de minutos con bombas de pulso electromagnética disparadas del espacio. Eso ya está. Entonces, y el espacio hoy, ¿por qué no se meten también? Porque el espacio está controlado. El espacio está controlado por quién? Por los seres que dicen abajo hagan lo que quieran, no ese planeta de ustedes. Arriba ya entran en nuestro territorio. Hay una convocatoria y hay una cantidad de naves observando la Tierra como nunca antes en la historia, a menos cuando sean este tipo de, de conflictos. Porque los seres que nos vigilan, que son guardianes y vigilantes de la Tierra, saben que la humanidad está a punto de pegar un gran salto evolutivo, pero que hay una minoría, aún con poder, aún con, con capacidad de manipular, que va en contra del designio de gran parte de la humanidad porque en la guerra también estás viendo las muestras de evolución del ser humano de gente que yo lo he visto por televisión argentino que de Italia se van a, a Polonia a recibir eh, refugiados se los cargan en una combi y se los llevan a su casa y no saben hablar el idioma se, 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 por señas, llevan alimentos, están haciendo colectas Digamos que también en la miseria se ve lo mejor del ser humano, uh -huh. pero no va a venir de los políticos, viene de la gente, del ciudadano corriente. así es. Y para los vigilantes lo que, lo que vale es lo que vos haces, uh -huh. no lo que hace un político, sino lo que la mayoría de la gente quiere. Y eso para ellos, ¿sabes qué es? Es la masa crítica necesaria para intervenir. No te olvides que si llega a salir un, un, un misil de seguro, si no, lo, si no lo desactiva la otra potencia, lo van a desactivar las potencias extraterrestres. Esto ya sucedió.
0: Se están viendo muchas luces en el cerro, en diferentes lugares. Okay, mucha más bueno, actividad que otros okay, tiempos. Okay. Entonces, uh -huh. eh. Muchas, ¿eh? Muchas. Claro, Yo claro. no he visto nada especial, pero mucha gente uh -huh. y se están haciendo presentes sin problema, porque 5 de la mañana desde las gemelas hacia el Cerro y Torco y lo vio mucha gente y es un comentario y vos decís ¿y ¿qué está pasando que se están haciendo tan presentes? Me interesaría mucho saber cómo se vive esto en, desde Europa y para eso estoy intentando a ver si puedo sacar al aire y cerramos el programa en conjunto nos queda poco más de media hora eh, eh, Carlos eh, que tampoco puedo llamar Carlos Alberto Gallo, este, nos cede un ratito del programa como para poder eh, seguir nosotros. Eh, vamos a ver si podemos hablar con Andrea Salveti, un, una persona muy especial que, es, que se dedica mucho al tema eh, de documentales y demás, pero que tiene un conocimiento muy especial con respecto también a eh, las políticas internacionales y las diferentes guerras que han tenido en Europa, y que estamos vivenciando en este momento. Si esto es real, estamos hablando con Andrea Salvetti a partir de ahora. Hola Tano querido, mm, hay algún botoncito que no estoy aplica apretando. Le voy a pedir ayuda a mi querido amigo. Este, a ver, si ahora sí. Hola Tano, ¿qué coche eso <ríe> Bueno, parece que no lo estoy pudiendo sacar. Hola Andrea, estamos al aire a ver si hay algún botón que no se eh, activa. Bueno, vamos a hacer una cosa le pongo, pongo un poquito de música y lo llamo al Facuacolani a ver qué pasa Hola Andrea, ¿cómo va? Tampoco estamos al aire. Vamos a ver si lo podemos sacar de alguna forma. Yo lo tengo... Ahora sí me parece. Andrea Salveti, ¿estás ahí? Estoy aquí. Eh, bien, bien ahí. ¿Era ese allá? Hola. Bien, ¿cómo estás? Acá también te saluda Brad Hunter.
2: Salúdamelo. Brad, muy interesante lo que dijo. La verdad, una fuente de sabiduría, como te escribí. Increíble,
0: interesante. Sí, estamos contentos de que haya vuelto a la radio. Andrea, me preocupaste un poquito cuando hoy te mandé un mensaje y estuvimos hablando para que puedas salir un ratito al aire hoy y dijiste, bueno... Hablamos la semana que viene, si, si estamos acá. ¿Cómo se está viviendo en Italia? Vos que tenés un conocimiento específico de, de las guerras en general, pero seguramente de esta también tenés una visión muy particular.
2: Bueno, eh, yo te lo dije un poco en broma, sinceramente. Creo que la próxima semana estaremos aquí. Bien. Confío mucho en, en eso pero sí en Europa uh, la guerra la están manipulando los medios de información como en todo el mundo eh, hoy en día las centrales de noticias son muy, muy si se, se sintetizan en dos o tres puntos no y después las noticias eh, son simplemente copiadas por los periodistas del mundo y entonces aquí están intentando de hacer lo que pueden para para intentar de, eh, de manipular la opinión pública y, y eh, intentar de crear el presupuesto para la actuación de una guerra. Uh -huh. Lamentablemente mi país es en primera línea, o mejor, el gobierno de mi país, el gobierno que temporáneamente tenemos, que es un gobierno no elegido, es importante decirlo, y que tiene, eh, que tiene su punto central en Mario Draghi, que fue el presidente del Banco Mundial, fue el director de la Banca de Italia y sobre todo del, de la Goldman Sachs y del Banco, de Euro, Banco Europeo Central, que son todas eh, cosas eh, privadas. Es muy importante siempre reconocer este, este aspecto, ¿no? Siempre
0: siempre me decías vos, eh, cuando estabas acá en Argentina y charlábamos acá en Quebrada o en, en Valenti cuando estabas viviendo acá, eh, de que había un gobierno que manejaba todo y que pronto iba a haber un gobierno que iba a ser privado y iba a manejar el gobierno de Europa y en algún punto también el gobierno internacional, que ya no iba a haber más políticos. Eh... Bueno, esto
2: es el plan de ellos, o sea, el uh -huh. plan de ellos es privatizar el mundo. Ok. Y Brad, cuando hablaba de mafia, de hecho, nosotros la conocemos aquí en Italia porque crea muchísimos problemas a la gente que hace. Ahí se te escucha de... bien, ahí se te
0: escucha bien con el teléfono cerca de la boca. Sí.
2: Sí, sí. Y, y nada, y, y en este momento están intentando privatizar el mundo, parte de todo del World Economic Forum, pero también hay centrales ocultas ¿no? detrás de ello. Como decía Brandt, se hablaba de mafia, ¿no? Y de hecho, es un proyecto mafioso. ¿Qué hace mafioso? Normalmente a las actividades que más le gustan, la ponen a la ruina y se la compran o se la eh, se, se echan con ella de alguna manera, ¿no? Se uh -huh. la compran normalmente a precios muy interesantes. Eh, y esto está pasando en Italia o en el mundo, para así decirlo. Europa es seguramente el centro... ...en este momento de, de, la, decimos, de la confrontación entre el mundo libre y el mundo, y el mundo que, que ellos quieren crear... ...o sea un mundo controlado hasta el mínimo detalle... ...donde las empresas o quien maneja las empresas eh, van a conceder derechos... ¿no? ...como en Italia por ejemplo aún hoy que desapareció prácticamente el virus en Italia... Eh, siguen en una gran parte de la población sobre los 50 no vacunados, no pueden trabajar hablamos de millones y millones de eh, personas que no pueden acceder al trabajo no pueden acceder a los medios eh, de transporte y de cualquier tipo, o sea no pueden tomar un avión, no pueden tomar un tren, yo entre ellos eh, y, y, y pronto o sea, no, no pueden acceder al banco no pueden acceder a una farmacia, no pueden acceder a un hospital, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 10 millones de personas. Uh -huh. No son solo los cincuentañeros no vacunados, son todos los no vacunados con tercera dosis. ¿m? Y pronto será la cuarta, porque Italia, al revés de otros países, sigue con la vacunación de la cuarta dosis que, eh, que pararon hasta en Israel y todo Italia es un país que decimos, espiritualmente dicen que, son, que, que, que construye los senderos la, los, los caminos para el resto del mundo ¿no? porque es, así fue en estos últimos 2.500 años los romanos construyeron también de hecho carreteras físicas pero eh, intentan y por eso Italia es bajo ataque de las fuerzas pusimos podemos decirlo, del mal o materialistas, que, eh, porque es el país en el cual, como la pandemia empezó en Italia, o sea, desde Wuhan, el primer país afectado fue Italia, porque ellos disfrutan, o sea, utilizan todas todas las herramientas espirituales, el conocimiento, ¿no? Se ve muy claro en Italia por quien tiene ojos y un un poquito de lecturas eh, espirituales y de, de, de trabajo de meditación. Eh, de hecho, eh, tenemos dos Italias en este momento. Hay, como decía Brad, una parte muy amorosa que se va a, a, que va a, a tomar gente en casa, eh, que escapa de la guerra, y esto me encanta. Pero también hay una parte muy dormida porque sigue la propaganda de, la, de, de estos señores que están al gobierno, ¿no? Propaganda, que era central también al tiempo de Hitler, ¿no? Goebbels era el experto de propaganda, tenía 11 reglas y aquí se ven aplicadas todas. Bueno, por eso yo digo la mafia. En Italia conocemos este fenómeno odioso porque porque quita la vida de alguna manera de la sociedad y la pone en las manos de pocos o por lo menos las decisiones más importantes son en manos de pocos y están intentando hacer lo mismo pero como decía Brad, esto no va a pasar o sea, seguramente tendremos una crisis aún más grande de la que vemos pero eh, todo esto también depende de eh, nuevas energías que desde el magneto central del cosmos y de nuestra galaxia eh, están llegando. O sea, es una subida de energía que eh, nada tiene que ver con lo que ellos pueden hacer. Ellos pueden, pero crear un segundo nivel de tiempo, y lo dijo Brad muy bien, lo explico perfectamente, o sea, pueden retrasar. El intentar retrasar el, el, el entendimiento eh, intuitivo del ser humano sobre esta situación. Esta situación no se va a resolver con políticos, sino se va a resolver con la intuición de la gente y con la, eh, el nacimiento de nuevas comunidades. Uh -huh. Nuevas comunidades de gente afín. Un poco lo que decía Jesucristo cuando decía separar el grano de toda la parte que no es eh, vibrante, que no es, eh, que no es vida, ¿no? Y esto está pasando, o sea, lo vemos muy claro, la guerra está aquí, Pensa que desde mi casa es más cerca Ucrania que Palermo, por ejemplo, uh -huh. eh, una parte de Ucrania, no la donde hay la guerra que es más conectada hacia Rusia, entonces Ucrania es el segundo país más grande de todas las repúblicas eh, eh, que, que nacieron después de, de del, comunismo, del comunismo de la Rusia, Unión Social, la segunda después de exactamente.
0: Rusia. Eh, vos estás a unos 2.000 mil metros, dos mil kilómetros de, de Ucrania, es como haber ido a Ushuaia en el caso nuestro ¿no? o sea uno dice bueno uno está a 2.000 mil kilómetros de Ushuaia vos estás a 2.000 mil kilómetros de Ucrania eh, en el medio está Eslovaquia, está Croacia, tantos problemas, países que tuvieron problemas como Serbia, ¿no? eh, tantos eh, tantas guerras que hubieron en, en, en Medio Oriente, eh, una zona conflictiva eh, de antaño, ¿no? una zona que rodea al Mar Negro, al Mar Negro y que de alguna forma tiene una una comunión con las guerras. Que, que, bueno, Roma mismo en, en otros tiempos, o Grecia también en otros tiempos, con diferentes armamentos, con diferentes este, formas de, de, de llevar a cabo una guerra, pero con guerras al fin. Eh, tantos países que han sufrido guerras en los últimos en el último siglo. Eh, ¿Por qué se vive desde esa energía? ¿Por qué... Eh, eh, Europa y Norteamérica o, o el norte del, del continente o el norte de los continentes o el norte de, de, del planeta vive en guerras constantes cuando no lo, no lo pasa América del Sur no lo pasa Oceanía, sí África pero generadas por los mismos europeos ¿no? Eh, las, las guerras en África son generadas por los mismos europeos que con conquistaron en algún tiempo África y después los volvieron en contra. ¿Qué pasa con esa energía en el norte de, del planeta? Bueno,
2: el norte, el hemisferio norte, contiene más o menos el 85% de la población mundial. Esto hay que decirlo. Y entonces, eh, claramente, y toda esta, eh, decimos, eh, todas las decisiones afectan más el norte que el sur eh, del planeta. Por eso se dice que las la, que por ejemplo todos los países de Suramérica o del sur de, de África serán los que se salvarán de toda esta crisis mucho más hay algunas viejas predicciones eh, si no recuerdo mal de, de Acoglanis o de Suma Paravicini no
0: Paravicini más que Acoglanis sí
2: bueno, sí, algunos escritos también de de, alguien que trabajó con Ocauglanes, no recuerdo el nombre, que decía que Argentina será destinada a acoger más de 300 millones de personas que llegarán de Europa. ¿no? Eh, yo no sé cuándo esto pasará, naturalmente eh, el clima que se respira aquí en Italia, es un clima pesado y entonces todo el mundo, por eso se dice este chiste hoy, si la próxima semana estoy aquí, hago el programa pero la verdad es que eh, para mí esotéricamente hay una segunda, una segunda respuesta a tu pregunta, la, la obra del Cristo eh, cuando se encarnó a su tiempo era la de unir, juntar Oriente y Occidente ¿no? había llegado el Buda que de alguna manera es un co-trabajador esotérico del Cristo, ¿no? Llegó el Buda, iluminó la mente, o, o sea, puso la semilla para una iluminación mental del, eh, del oeste del, del, este del mundo, de todo eh, Oriente y Medio Oriente, y eh, llegó el Cristo en Palestina, justamente el lugar donde se podía, eh, decimos que está en el medio, entre Oriente y Occidente. Su obra era unir Oriente y Occidente, y los que están haciendo toda esta propaganda a favor de la guerra, fíjate que Italia, como otros países, están armando grupos neonazistas que se están concentrando afuera de Ucrania, en los, eh, en los confines de Polonia, de otros países cercanos, y, y, y la obra del Cristo era justamente la de separar perdona, unir Oriente y Occidente y obviamente las fuerzas que están parando la llegada del Cristo la segunda llegada preconizada por todas las religiones ¿no? la, el Imam Mahdi bueno, el Lord Maitreya o sea, todo el budismo y también eh, el, el, el islamismo todo pre, preconizan esta llegada de segunda llegada del Cristo la religión eh, bueno, todas las religiones ¿no? y eh, yo creo que todo esto es un disturbio a la obra del Cristo visto esotéricamente porque una vez que se une Oriente y Occidente el mundo va a cambiar de vibración esta vibración ya cambiará por las vibraciones de la Tierra Anglada, Vicente Mertana Anglada nos dice que el, la Tierra está al borde de una cuarta iniciación, que depende también de una cuarta iniciación solar la cuarta es el chakra del corazón la iniciación central, imaginando un mundo septenario, ¿no? el 4 es el, el, el chakra o el número que está en el medio, y que comunica con las dos partes, las primeras tres y las otras tres. Es un poco el cuerpo de la colomba eh, que vuela. Y en este momento, a mi parecer, están intentando matar, eh, o mejor, a retrasar este proceso de vida eh, de unión entre Occidente y Oriente, pero también lo quieren hacer eh, aprovechándose, como se decía antes, eh, aprovechándose para construir un mundo sintético de alguna manera, ¿no? Eh, vibraciones en el mundo, en la Tierra, a través del 5G o del sistema ARP, que es un sistema de grandes antenas poderosas que pueden cambiar el clima. ¿Está funcionando el 5G allá?
0: ¿Está funcionando ya el 5G en Europa?
2: Yo creo que está empezando a funcionar, pero no está a pleno ritmo. Uh -huh. O sea, me parece que estamos en una fase de funcionamiento a baja in intensidad. El 5G puede llegar hasta los 60 Hz, como, como el horno a microondas. Son 60 Hz de, de poder, de, 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 de frecuencia, pero de momento lo están utilizando a 6 Hz, como el 4G. Entonces lo están utilizando 5G, pero solo para probarlo, para así decirlo.
0: Estás en Roma, ¿vos, no? En este momento o en Padua. Yo Padova? estoy
2: en este momento
0: en Padua, en que es cerca de Venecia, en el norteeste. Y, sí. y ahí en Padua, bueno, tenés ciudades grandes, seguramente ya has estado en Roma antes de ir a Padua. Eh, antenas es eh, está plagado de antenas en toda la, la ciudad de Roma, en
2: Padua y en diferentes lugares. Sí, están plagados de antenas. Lo feo del 5G es que muchas antenas no se ven. Uh -huh. Por eso es muy importante también tomar la app que dice Brad, que no existe para el iPhone, para el mundo, por lo menos yo. La busqué cuando Brad dijo esto del de infrasound, etc. Y, y claramente eh, estamos en un momento en el cual hay que mirar medidores de energías, medidores de infrasound o también de microondas porque ahí se va a desarrollar la tecnología en contra de la humanidad, uh -huh. no tendrán éxito tú lo sabes cuál es mi idea ellos seguros eh, seguros que que eh, eh, ...probablemente tendrán algunos éxitos parciales, parciales. Uh -huh. esto, esto también puede ser útil... ...porque eh, la gente extremadamente materialista, se dice que esta gente que está manejando el mundo... ...pero bueno, cada uno crea lo que quiera en ese sentido, pero se dice que son la reencarnación... ...de los nazis del tiempo de la guerra, de la segunda guerra mundial... No sé si esto corresponde, pero seguro corresponden los mismos métodos, ¿no? La propaganda continua a repetir continuamente una, uh, una mentira para que llegue a ser una verdad, uh, decimos, aceptada. Y aquí se ve muy claramente esto, porque no hay voces libres, sino algunos buscadores, algunos periodistas que, pero, tienen muy limitado el acceso a Internet y le están haciendo un poco de guerra informática a sus páginas si tú vas a ver no solo el, la página YouTube de, de eh, Russia, Russia Today o de Mosca 24 o sea las televisiones y los periódicos rusos eh, están todas oscuradas en Google no y yo creo que esto sea parte de la cancel culture o sea de la cultura de la cancelación que Google o los, las grandes tech pero Google más que otros están intentando de llevar a cabo o sea, cancelar la historia para crear un mundo finto basado en artificios, la carne hecha con la printadora 3D eh, informaciones completamente falsas, las frecuencias que manejan, que ajean como decía justamente Brad, el cuerpo humano, los cuerpos humanos, no, no aquea solo el cuerpo físico, sino intenta hackear también el, el emocional, el mental, el espiritual, o sea, los cuerpos que componen el hombre en esta dimensión. Andrea. Y, pero, ¿sabes? Sí. Estas estructuras eh, tienen que ser. Eh, todo, todo el proyecto se basa en la mentira y entonces hasta que la gente no se despierte a la verdad eh, o probablemente seguirás, seguirá uh, apoyándole pero una vez que se descubre eh, lo que decía uh, Brad sobre las vacunas o uh, lo que hicieron con el ARP este proyecto de, 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 de cambio vibracional del mundo uh, una vez que se descubre yo creo que tendrá poco eh, tiempo para, para, decimos, seguir con su plan, porque al final no nos van a salvar los políticos ni los periodistas, nos van a salvar los seres humanos despiertos, que despiertarán otros corazones. Aquí es una cuestión de coraje, coraje de ver la verdad, y coraje, que es la función del corazón, y eh, coraje de, de oponerse esto no está pasando de manera masiva en este momento, pero sí que va a pasar porque se ve un lento pero claro eh, movimiento en esta, en esta dirección eh,
0: Andrea, te propongo otro día vamos a seguir hablando eh, ya se nos está yendo el programa si bien nos permiten unos minutos más pero te propongo que, que, que hagas un pequeño cierre de unos minutos de, 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 de tu forma de ver esta actualidad del planeta y sobre todo desde el punto de Europa, eh, vista de Europa. Le demos tiempo a Brad para que haga un cierre eh, lo extenso que él decida y vamos cerrando con el programa. Me interesó muchísimo eh, tus conceptos y escucharte y, y ver cómo lo ven desde allá porque, bueno, estás ahí, estás cerquita, estás... Eh, estás en, en a punto de, de, de tiro de, de, de lo que pueda llegar a suceder hace un cierre y le damos el cierre a Brad y, y terminamos con, entonces con el programa del día de hoy
2: bueno para cerrar hace, me, me gustaría decir esto estamos al borde de la cuarta iniciación del planeta Tierra eh, esta iniciación llevará una energía mucho más alta eh, se dice la entrada a la cuarta y por algunos a la quinta dimensión esta eh, iniciación de la tierra no se puede parar o sea todos los artificios que ellos hacen son solamente pérdidas de tiempo y bueno también de concordia entre los pueblos Europa después de la segunda guerra mundial fue un gran es, maravilloso experimento de concordia social con una guerra fratricida que tuvimos aquí entre alemanes, que son eh, austríacos, que son eh, suizos. O sea, la Suiza no entró, pero entiendo, estamos todos conectados, ¿no? Austria confina con Italia, Alemania. Estamos todos muy, muy conectados. Y esta guerra conllevó bastante odio en primer momento, pero Europa, los pueblos europeos y los políticos, bien, eh, decimos, bien eh, motivados, hicieron. Todo para que se unieran los pueblos. Después llegó el abogado de Hitler, que constituyó el Club Roma. Este abogado, este señor, eh, constituyó este Club Roma eh, y la primera firma para la constitución de la Unión Europea fue de él. Era En el 56 era eh, el abogado personal de Hitler. Al mismo tiempo con la operación Paperclip, Paperclip eh, llevaron 1.600 eh, científicos a Norteamérica y el señor Von Braun llegó a ser el director general de la NASA, el CEO de la NASA. Él era justamente el, el, el jefe del programa de los misiles B-1 y B-2 que, que tanto a tristeza... <risa> <risa> después, pues, sobre todo en Londres eh, fueron creados justamente para, para el bombardeo de Londres de 1940 y después también de Praga y de otras ciudades um, todo esto tiene que acabar y todo esto que está pasando en este momento a mi parecer es eh, eh, la buena ocasión para si lo vemos bien, si lo vemos con ojos correctos para quitarnos esta verruga fastidiosa que son estos poderes a partir de algunas familias europeas y eh, bueno algunas también italianas que plantearon a su tiempo eh, un sistema de control que conllevó toda una serie de mentiras a partir de la de, de, la, de la muerte de JFK John Fitzgerald de Kennedy, hasta Kennedy. el 11 de septiembre Kennedy, el 11 de septiembre todo fue eh, un eh, cuentado por los medios de comunicación que son en manos solo a cuatro grupos, aparte los estatales que pero dependen de los gobiernos y en este momento de decadencia los gobiernos eh, decimos eh, en Europa sobre todo no solo, no solo en Europa también algunos de Sudamérica están de acuerdo con la Agenda 2030 de la ONU mmm, que mmm, decimos, es, es a la base de, toda, de, toda esta, de todo este cambio que quieren hacer. Bien. Um, parece una situación dramática y, y, y sin uh, esperanza, pero yo creo que la esperanza sea justamente esa. como Hitler abrió los ojos a, a los europeos y al mundo entero de lo que es el mal, lo hizo ver muy claramente, así esta gente de hoy, que son en eh, máxima, máxima medida eh, decimos productos de bancos Macron colaboró con eh, una familia de banqueros europea por muchos años eh, Sánchez, español de España lo mismo, Draghi fue el, el presidente del banco decimos, más materialista del mundo que se pone como alternativa a los gobiernos, están intentando de crear este mundo eh, totalmente satánico no van a conseguirlo y sobre todo no van a parar el libre arbitrio humano, que es el verdadero enemigo de esta gente. Esta gente no le importa solo robarse los assets eh, económicos, no le importa solo crear el caos o manejar, eh, por ejemplo, toda la, 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 la trata de niños y mujeres que, de la cual Ucrania es ciertamente el centro europeo uh -huh. más, uh, más activo, sino le importa que no tenemos libre arbitrio y aquí será la humanidad que tiene que hacer una gran elección en, en la víspera de la cuarta iniciación planetaria, si puede o si eh, puede aceptar la falta de libre albedrío. Para mí la respuesta es un contundente no, no lo puede aceptar y además con las energías cósmicas que están llegando tú fíjate solo que 10 planetas hace dos meses estaban en Capricornio que representa el sistema el, la rigidez, el metal representa en su parte más baja Capricornio es también un signo de iniciación en su parte más alta pero en la más baja representa todo lo que, constre, que, que es constricción bueno, 10 planetas estaban ahí y ahora 10 planetas, 9 de ellos uno falta pero va y viene y después se quedará de, definitivamente en la constelación de Acuario, 10 planetas o sea, 10 energías tenían un super en Capricornio y ahora tenemos un super estelium en, en Acuario Acuario representa las estrellas pero también el ser humano libre, la libertad de pensamiento como los Acuarios sabemos que son eh, gente bastante eclética, inteligente y a veces con, con cambios de ideas bastante repentinos esto yo lo Pienso y deseo por la humanidad que se cambie de idea y que se pueda ver, conectar todo lo que está aconteciendo con el intento de robarnos el liberbedrio. Creo que un plan tan eh, negativo, materialista y en definitiva satánico no podrá absolutamente eh, tener éxito, como dicen todas las profecías, desde Paravicini hasta la Biblia, hasta el maestro tibetano de la Lisbeil y el maestro Moria de la Agni Yoga. O sea, todas las profecías dicen que vamos a ganar. Pasaremos momentos de crisis, ya lo estamos pasando, pero la, la victoria final es cierta.
0: Gracias, no cortes, Andrea. Eh, muchas gracias por todas tus apreciaciones y formas de verlo. Eh, vamos a hacer un cierre final después, pero bueno, ahora lo escuchamos a Brad con una mezcla de lo que de alguna forma a él le llega como información y lo que vos le añadiste desde tu conocimiento y tu sabiduría. Bueno,
2: yo te agradezco a ti y a Brad.
0: Eh,
1: Gran abrazo, don, yo abrazo. Hoy en
2: Igual no, no, no cortes, eh, quédate al aire, quédate al aire. Quédate al aire. <risa> Me quedo al aire. Dale, y, por y tengo favor. aquí uno de los libros más lindos de Brad, que es Erx, Los remanentes de un mundo. Y bueno, para mí una Biblia. Sobre, uh, el, sobre muchos de estos temas. Uno de los
0: pocos ejemplares que deben quedar, porque ni él tiene ese libro. y sí, la verdad, forma. <risa> ni él tiene ese libro. Brad.
1: Bueno, eh, creo que es muy placentero escucharlo, a Andrea, porque nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? De que básicamente hay una masa crítica, aunque reducida y tapada dentro de los medios masivos. Eh, hay un, un trasfondo, un medio masivo que es el medio cuántico, que es el medio de resonancia, el que el universo escucha ¿no? y al cual el universo responde. Y cuando hay alguien que está alineado justamente a a, ese, a lo que los hermanos del cosmos llaman el plan, cuando nosotros defendemos esto estamos defendiendo el plan, no lo estamos atacando. Justamente en el universo hay eh, ciertas eh, civilizaciones que se desviaron de este plan, que lo, lo atentan y quieren de alguna manera, eh, que esas son las fuerzas que se denominan anticrísticas, son los que quieren de alguna manera emular artificialmente la vida, todo lo que Dios, porque es un, una, una suerte de envidia al Creador. Nosotros somos parte de ese Creador. Nosotros tenemos su impronta, tenemos su sello, tenemos su capacidad creativa. Y justamente es el amor eh, el vínculo más importante para entrar en co-razón. De ahí el corazón es la, la co-razón que tenemos cuando sentimos esto muy interiormente. Y más allá de todo lo que hablamos, vamos al mensaje más simple. Que todos los maestros que caminaron por este plano... Fue su mensaje, el trabajar en el amor, en la compasión, en la tolerancia. Creo que el universo responde básicamente a dos normas principales, la coherencia y la incoherencia. Todo lo que está dentro del plan es coherente, todo lo que está en el, en el aspecto creativo. Nosotros nos acostumbró la religión a decir Dios creó el mundo en siete días y después se fue a dormir. Y el mundo se está recreando cada instante. Porque el universo es justamente la creación, es un movimiento constante. Y en ese movimiento constante estamos nosotros como co-creadores. Entonces, cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción que nosotros libramos en ese proceso va a ayudar a la coherencia o, lo, o la incoherencia de, de este proceso. Justamente el miedo, que es lo que nos quieren imponer estas fuerzas, es lo que a nosotros nos nos lleva a, a un lenguaje de incoherencia que el universo no puede captar. Por eso el que está en el camino, como siempre te lo dijeron, el que está en el camino de ese plan, de ese el camino rojo que hablaban los indígenas norteamericanos, es el camino del creador, del gran espíritu. Cuando vos estás alineado en ese camino, no tengas miedo, porque estás protegido justamente por ese gran plan. Y básicamente la antena que a nosotros nos comunica con esa esencia, con ese campo de información, es nuestro ADN. Por eso esto es una guerra en contra del ADN. El ADN es nuestra antena receptora de luz que nos permite traducir toda esa información, todo ese proceso de cambio que está viniendo del centro de la galaxia en la forma de una energía incondicional, de transformación, de alquimia. Eso que llamaban la llama violeta de la transmutación es justamente la energía de rayos gamma se representa en el espectro eh, violeta con una frecuencia de energía ionizante que es la que está, nos está transformando de vuelta al origen. Y el origen de nuestra esencia, de nuestro ADN, está en Lira. Y esos seres que desencarnaron en esa guerra esencial están... Muchos de ellos encarnados aquí en la Tierra, haciendo este proceso de reconexión. Justamente reconocer es una palabra que si la lees de un lado y del otro, es lo mismo. Estamos en un proceso de reconexión, estamos volviendo a recuperar aquello que perdimos en esas guerras de lira. El mal tiene sus días contados, pero reafirmemos el camino del bien, el camino rojo de la vida, aquello que nos marcaban los, los grandes... Eh, Seres que caminaron, esa raza roja que formó el pueblo nativo norteamericano, que conocían y tanto se lo atacó justamente porque eran los dueños de esa sabiduría. Recobremos esa sabiduría porque esa sabiduría está, aún está. Lo que necesitamos es volver a conectarnos con la memoria ancestral. Y, y básicamente no tener miedo. Como dijo Andrea, eh, en otro tiempo alcanzamos el éxito. Entonces... Sí. No permitamos que nos lleven a una línea alterna Que eh, solamente pueden llegar a lograr ese objetivo Si nosotros claudicamos en la firmeza de nuestro camino Hay que apuntar al objetivo final Que es alcanzar ese logro Y ese logro ya se logró Entonces que no nos cambien lo que ya se ha logrado
0: Milagro, mi logro, ¿no? Brad Hunter en el programa Tercer Ojo Andrea Salvetti desde Padua en Italia eh, eh, bueno, capilla del Monte tiene el, el, es, el, el santo del capilla del Monte, creo que es Padua, creo que es así, no sé estoy por ahí estoy un poco equivocado. Eh, Tano, te agradezco mucho que estés ahí, que hayas estado, que hayas eh, bueno, estabas con una actividad grupal y que hayas eh, bueno podido hacerte un espacio para para poder eh, bueno estar con nosotros. Gracias como
2: siempre. Gracias a ti por todo lo que haces para despertar la conciencia de la gente y a Brad lo mismo. Eh, hacéis milagros y la verdad que esto es lo que tenemos que hacer, nada más, nada menos.
0: Bueno, te mando un abrazo muy grande, te amo profundamente, lo sabes. Eh, lo sé, yo también. Muchas ganas de verte, eh, así que cuando esto te permita viajar a capilla, eh, en capilla hay mucha gente que te quiere y bueno, sería muy lindo poder estar nuevamente, eh, no sé, recorriendo, yendo a ver ballenas, o recorriendo este, la quebrada de luna y, y, y encontrarnos con más seres que, que, bueno, que, que, que compartimos esta sintonía.
2: Capilla es mi segunda casa, yo no aguanto más la espera de volver. Bueno. <risa> Tú lo sabes que cada vez hablemos de esto. Pronto será eso. Un abrazo, de verdad, gracias. Sí.
0: Gracias Brad entonces por, por, por tus palabras, por estas tres horas de, de, de conocimiento, de bajar información, de conectarnos con cosas que nos habíamos olvidado
1: No, lo agradecido soy yo y agradezco a cada uno de esos personajes, esos focos de luz que desde el otro lado pacientemente escucharon Y bueno, no es otro la intención que me moviliza, que bueno, producir ese cambio que nos merecemos, hemos trabajado mucho para eso Estoy cansado, ya estoy un poco viejo, pero <risa> siempre vuelvo. I'm back, como decía Terminator.
0: <risa> eh, y para aquellos que tienen pensado venir en Semana Santa, les adelantamos que con Brad vamos a hacer un, una serie de actividades acá. Eh, vamos a ir armando a poquito para que puedan eh, tener en, en vivo y en directo su palabra. Así que quienes estén pensando en venir en Semana Santa para Capilla del Monte, va a haber actividades con Brad Hunter seguramente... Eh, jueves, viernes y sábado para poder este, bueno disfrutar de, de su compañía, de su charla, de su sabiduría en forma directa. ¿eh? Así que vayan. A, a para que tengo que rechazar este llamado porque me están llamando y no puedo atender otro llamado mientras está Andrea al aire. Eh, bueno, te, te abrazo entonces, Andrea, ahora te lo doy en forma directa. Gracias por haber estado y a todos. Eh, les pido que salgan del estado de comodidad de, de escuchar siempre lo mismo De hacer siempre los mismos caminos De hacer siempre la misma vida Sin preguntarse si hay algo diferente Si conocen a alguien así que está al lado Bueno, golpeenle el hombro Y fíjense, quizás no sea su tiempo Pero podemos ayudar a más personas Para que vean la realidad De lo que no se nos muestra En los caminos que hicimos Desde que éramos chiquitos Y que siempre repetimos si siempre repetimos más de lo mismo, decía un loco que lo, llamamos, lo llamaron Albert Einstein, no vamos a lograr eh, resultados diferentes. Cambiemos de camino, cambiemos de camino del día, cambiemos la forma de despertarnos, cambiemos la, las personas con las que hablamos, eh, siempre hablamos con las mismas personas y escuchamos siempre lo que queremos escuchar. Eh, es incómodo, pero desde la incomodidad se salta a la sabiduría, no tengo ninguna duda. Desde la incomodidad se salta al entendimiento, al, al, a la visualización de algo más rico, más, eh, más jugoso, más perteneciente a la raza humana como humana. Eh, somos seres increíbles, con un potencial increíble, somos creadores, creativos, somos fantásticos. Eh, no nos perdamos detrás de la misma línea de conocimiento que nos quisieron influir desde la época del colegio. Acordate o mira al, a un niño de tres años y vas a ver lo sabios que son. Y ahí fue cuando dijimos, los vacunamos, los pusimos en un colegio y los empezamos a entorpecer ese proceso de desarrollo. Ahí es donde tenemos que visualizar para ver qué es lo que queremos de nosotros. No nos durmamos, es, es cálido estar dormido, pero es más lindo estar despierto recorriendo praderas y, y la sabiduría que tenemos por dentro nuestro. A cada uno de los que mandó un mensaje les mando un abrazo muy grande, fueron muchos, algunos no hemos podido este, responder, pero a cada uno les mando un abrazo. Gracias nuevo, de nuevo Andrea, gracias de nuevo Brad. Hacia allá vamos, eh, programa Tercer Ojo, que se despide con tu palabra Andrea y después con la de Brad, final,
2: y ya terminamos. Bueno, ¿qué se puede añadir? Este programa fue, fue fantástico, escuchar a Brad. Eh, la verdad que en este momento, escuchando programas como estos, con, con gente que habla como él y todos sus huéspedes también de, de siempre, yo creo que una nueva humanidad está, está naciendo. Y todo este sufrimiento que vemos son... Los, eh, la, los dolores del, eh, del nacimiento de esta nueva humanidad no es un momento en el cual tenemos que aguantar un poquito pero sobre todo pensar en el futuro, pensar a nuevas soluciones ¿cómo queremos esta sociedad? ¿cómo queremos estar juntos? porque los pueblos del mundo son juntos, no hay divisiones las divisiones son todas inventadas y entonces concentramosnos en esto y y será fácil estirpar este chiste, esta verruga que, que tanto nos molesta, que son estas élites, estos poderes que intentan transformarnos de, eh, de hombres sabios a, a, a hombres eh, como los grises, ¿no? Si tú lo ves, ellos son muy similares a los grises. Pero sabemos que hay entidades extraterrestres o intraterrestres que son extremadamente sabias y que operan desde el corazón Bueno, esto es el destino de la humanidad
0: Muchas gracias, Andrea Te abrazo, te abrazo inmensamente
2: Gracias, ¿Mm? okay, Prat... hermano mío
1: Bueno, gracias, Andrea eh, Bueno, lo mismo Qué más decir que ya está todo dicho Y más que decir hay que sentir Hablar desde el silencio Hablar desde el hacer Y sobre todo el silencio nos ayuda también a reflexionar, reflexionar todo lo dicho y darse cuenta que tanto en Andreas, en vos, en mí y otras tantas personas que todos los, los sábados se congregan en, este en este programa, están dando mensajes de esperanza. Eh, decir la verdad no es negatividad, sino es eh, no querer ocultar aquello que no queremos escuchar, sino de que no podés trabajar en revertir algo que no sabés que existe. Y a veces hay que saber... Tiene que venir el médico y decir que tenés una enfermedad para trabajar en revertir esa enfermedad. Entonces, eh, el diagnóstico ya lo tenemos. Nosotros tenemos que ir ahora por la, por la sanación. La sanación de este mundo, la sanación de los corazones de los seres humanos. Y nosotros no somos otra cosa que aquellos espejos que, que muestran la realidad, tanto buena como mala, pero la solución estuvo de la mano de grandes maestros que no se detuvieron a hablar de guerras, sino de soluciones humanas. Y todos ellos coincidieron en algo, que el gran secreto de todo esto está dentro de nosotros. Que cuando vos mirás hacia adentro, estás mirando hacia el todo. Porque el principio holográfico te dice que la parte es un, un fracto del todo. Entonces, en nosotros habita el Creador. Entonces, vayamos un poco hacia adentro y tomemos ese contacto íntimo con el Creador. Esa esencia está en nosotros. El Creador nos está tocando, nos está llamando. Las energías nos están favoreciendo ese contacto. Despertemos al Creador en nosotros y seamos un instrumento de, de aquello que que todos los maestros dijeron que es el, el gran tesoro dentro del espíritu humano. Gracias.
0: Brad Hunter, programa Tercer Ojo, Andrea Salvetti desde Padua, en Italia. Nosotros nos despedimos, le mandamos un abrazo muy grande a cada uno. Estoy feliz eh, de poder ser parte de esta radio, la querida Radio Limón. Eh, un saludo muy grande para el Facu Colanis. Y nos encontramos el sábado que viene en el programa Tercer Ojo. ¡Ajú!